0: No niin, moi, se on keskiviikko, ja keskiviikko on monokulttuuripäivä pitkästä aikaa. Edellinen jakso oli kaksi viikkoa sitten. Tänään on 2.56. Niin. No, tänään meillä on etelä yksi teema, ja tuossa tuo alkupiisi oli Bok van Blerk, So vai wind, eli näin tuuli puhaltaa tai jotain sinne päin. Niin, ö, jotkut kysyvät, onko se hollantia, no on se melkein. Niin t- mitäs no Tuukka, saatte ollut poissa, so. me luultiin, että siis kaikki luulivat että, että jotain on tapahtunut, mutta ei. Se...
1: Ei, kyllä tässä nyt on käynyt ihan niin, että olen ollut hieman työn nyt kiinni ja nyt raivasin itseäni sen verran tilaa, että pääsen vihdoin pitkästä aikaa monokulttuuriin ja se on vaan semmoinen harmi, että kun on paljon tekee töitä, niin sitä ei seurata niin paljon, mitä maailmalla tapahtuu, mutta nyt tänään oli semmoinen hyvä päivä, että pystyn heti töiden jälkeen pari tuntia varaamaan siihen, että nyt käydään läpi, että mitä kaikkialla maailmalla on tapahtunut ja Twitter on siinä mielessä aika hyvä, että kun te olette seuranneet Yhdysvaltoja hyvin tarkasti, niin olen saanut oikeastaan kaikki vaaliuutisoinnin suoraan sieltä, koska jostain syystä menen ihan täysin Ylen tuota, kartotukseen luota, mitä tulee USA-vaaleihin, ja te törmänet törmänneet johonkin, tuota, yleen toimittajaan, joka ei ihan pitänyt vissiin Trumpista, ja pu, puhuiko hän superfaneista vai kiihkeimmistä faneista, vai mikä se ne terminsä
0: olikaan? Tosi uskovaiset. Tosi uskovaiset. kun Trump, niin, tai korona sai Trumpin, mutta Trump, kun on immuuni kaikelle niin hän pääsi ulos kolmessa päivässä. Ja heti lähti uudet jutut käyntiin ja sitten Mika Hentunen ei voinut tätä hyväksyä ja se sanoi, että Floridassa marginaali-ilmiö vain tosi uskovaisille pitää olla koronatesti negatiivinen, että pääsee kuuntelemaan Trumpia. Mutta siellä oli 35 000 ihmistä ja itse asiassa mä seurasin sitä tällä kanavalla. Tällä viikolla mä olisikin riimannut jotain jo kahdeksan tuntia, että Mä olin tänään koronatesteissä, se on, se on, se on hirveätä. Ne tunkevat semmoisen, niin metrin kepin nenää. Ja maksaa 75 euroa, niin, ne, test, ne tulokset, niissä voi kestää viisi päivää. Niin mä en oikein näe sitä, että jos ne soittaa viiden päivän päästä, että hei, sulla on positiivinen, niin haluatko sä kertoa meille? Niin, mä sanoin, että mä olin valtuustossa, se pitää sulkea. Niin Suomi on kehitysmaa. Jenkeissä testituloksen saa viidessä minuutissa ja se on paljon nopeampaa. Niin ei ihme, että täällä ei pystytä tekemään sitä ketjuja, tartuntaketjujen seurantaa, kun kaikki on niin satana hidasta. Sulla on joku vitun drive-in-palvelu, niin sinnekin pitää varata aika. Niin mietit, että jos sä, niin sä menet Burger Kingin ja hampurilaisen, niin sun pitää varata aika, että sä pääset autokaistelemaan Maailman järjestelmä. Mutta joo, kyllä se, tota, en tiedä, että onko se että tämä.
1: Ja oliko se liittynyt tähän Trumpin parantumiseen, että hän oli sitten tullut parvekkeelle ja hän oli parvekkeella riisunut naamion pois ja osoittanut ihmisille, että hän on takaisin pelissä. Ja jotenkin tämä oli tulkittu äärimmäisen fasistisen tästä Tässä tuli paljon hyviä meemejä, missä todettiin, että fasismi on aate, jonka mukaan pitää olla parvekkeella. Mä näin, näin monia niin sananmuutoksia ja kuvanmuutoksia, että kaikki, jotka on joskus parvekkeella käyneet, niin ovat yhtä kuin Mussolini, yhtä kuin Trump.
0: Joo, mä en muista mikä TV-kanava, varmaan kaikki CNN ja nämä, niin ne sano, että Mussolini moment. Niin, tota... Ja se on tosiaan se, että siinä Trump, äh, kun pääsi sieltä sairaalasta, se lennätettiin helikopterilla. Valkoiseen taloon ja sitten kun se pääsi sinne parvekkeelle, niin siellä se ottaa sen maskin pois, koska ympärillä ei ole ketään. niin tämä on sitten näiden vajakkien mielestä joku ongelma. Niin, mutta nämä ihmiset, niin, oikeasti tuo uutisointi, niin se on ihan sietämätöntä, että se pystyy lukemaan mitään. Yhtään mitään yleen tai muita juttuja. Pysty, niitä ei pysty. Se on vaan niiden typeriä mielipiteitä, jottei ne ei pitäisi kiinnostaa ketään. Mutta kun me eletään Euroopassa, niin eurooppalaisista 80 prosenttia vastustaa Trumpia. Niin, Tämä todistaa sen, että eurooppalaiset on jotenkin jälkeen jääneitä verrattuna amerikkalaisiin, jotka on paljon älykkäämpiä, koska ne tietää, että nuo niin sanotut mediat, niin ne ei ole mitään, en niissä kerrota <svallisuus> niin, ei,
1: ne ei mitä mitään että musta noissa Ylen uutisoinnissa tulee aina ilmi se, että nämä ihmiset ei muista sitten, että he eivät äänestä niissä vaaleissa. Ja se ei ole niin heidän vastuulla, että suomalaisetkaan eivät äänestä, vaan me ollaan ihan ulkopuolisia seuraajia, me katsotaan minkälaisiin tuloksiin meille vieras yhteiskunta päätyy ja meille vieraat äänestäjät. Ja jotenkin suomalaiset toimittajat ovat niin kaikki voipaisia, varsinkin jos ne on töissä, että he voivat sanoa, että mikä on hyvä ja mikä on paha, ja mistä valituloksista meidän pitäisi niin suomalaisina riemuita, ja mitä meidän pitäisi pitää hirveän niin kuin ei-toivottavana. Ja se on hulvattoma itsekästä. Niin,
0: se on osa sitä aivopesua, että vaikka me ei voida vaikuttaa niihin vaaleihin, niin se on osa sitä aivopesuohjelmaa, joka no, sä varmaan tiedät paremmin kuin minä. Niin toinen esimerkki, tai siis Jenkeissä, niin tänään on sitten tullut näitä Joe Bidenin pojan sähköposteja ja sitten varsinkin se läppäri, niin siellä on tämmöisiä kuvia, jossa se on sammunut crackpiippu suussa, niin tämä on suhteellisen hauskaa. Mutta näin, nämä on sellaisia juttuja, joista ei uutisoida. Ja sulla on siis tämä Bidenin pojan... Kytkökset Venäjälle on todistettu ja, ja Ukrainaan silloin sähköposteja vuodelta 2015, jossa sanotaan, että joo, oli hyvää keskustelua sinun ja Joe Bidenin kanssa. Ja Joe Biden on sanonut, että en ole koskaan keskustellut poikani kanssa tästä Ukraina-firmasta, mutta 2020, meillä on nyt sähköpostit julkaistu ja mitäs muuta. Niin, niin se Moskovan pormestarin vaimo on siirtänyt tälle... Krackpiipu Kräkpi, jää kolme 3,5 mm. Niin nämä on sellaisia kysymyksiä, joita Mika Hentunen niin ei suostu kysymään. Nämä kun... ovat no, valehtelijoita. Siis kaikki ee, mikä media täs, mikä, on paskoa.
1: Mikäs mikä tämä viimeisin uutinen on, tietääkö kumpikaan teistä, mikä liittyy tähän mukamasjärjestyksen järjestyksen valvojaan, joka oli mennyt ammuskelemaan Trampikanattajia?
0: Joo, no, se oli Denverissä, Coloradossa. Siellä oli tämmöinen Patriot joku prayer tai joku tämmöinen tapahtuma, eli Trumpin kannattaja kokoontui jonnekin, niin sitten tietysti siinä tulee antif, BLM, Antifa äh, soup joku, eli ne osti purkkeja ja heitti niitä ihmisten päälle. Äh, niin, tota, niin siinä oli yksi kohta, missä sitten oli tämä Nine Newsin toimittaja Kail joku, joka, mm, joka on antifaan kaveri. Antifa on Twitterissä ja joka paikassa sanon, että tämä mies on yksi meistä ja me, me suojellaan sitä. Ja sitten tämä Nine Newsin jäbää, niin sillä oli sitten tämmöinen, mikä henkivartija, jonka piti olla mukaan järjestyksen valvoja tai vartija, mutta meillä on tieto, että se ei ole, se ei ole virallinen, sillä ei ole, sillä ei ole niitä lupia, mitä siihen työhön tarvii. Niin se sitten ampu yhden Trumpin kannattajan, mikä sen li tai joku tämmöinen, mukava tyyppi. hattu hattutaiteilija Hattu-taiteilija, hattu miksi niitä sanotaan, niin se, se kuoli sitten siihen, nämä vartijat, tai siis media ja niiden Antifa-vartijat, niin ne tulee ja ampuu sut, koska se on vähän niin kuin Mika Hentunen mutta vielä radikaalimpi. Okay. Mutta muutaman vuoden päästä niin kyllä Mika Hentunenkin, jos sä, jos sä oot jossain torilla ja sä sanot, että okei, no mä äänestän persoja, niin se ampuu luodin naamaa. Niin ää, tää on sitä, ja nämä ihmiset sanoo meille, että me ollaan niin se maailman pahin uhka. Kukaan ei ole koskaan ampunut Antifaa. Paitsi Kyle Rittenhouse, ää, joka, jonka syytteet muuten poistui eilen, ää, kun se ampuu itsepuolustuksena Antifa-tyyppejä, jotka sattuu kaikki ole juutalaisia pedofiileja. Niin, nää, kun, mä, mä, kun mä sanon näitä juttuja, niin tietysti joku, joku ulkopuolinen varmaan miettii, että mitä vittua tuolla selittää, mutta nämä kaikki jutut on faktoja. Niin, tässä on vain se, että Antifa, niin Suvakin sanoi, että ei, se on aate, se on idea, sitä ei ole olemassa. Sitten ne sanoi, Tai,
2: sitten,
1: tai sitten, jos sä oot laukaan antifa, niin kommentteja, että okei, sä et ole antifa, eli sä oot fasisti. Ja, niin, ja niin, mä muistan, jos muistetaan tämä Feudi, mikä hänellä oli kokoomuslaisia vastaan
0: aiemmin. Niin, jos et sä oo antisemitisti, niin sit sä oot <tos> niin, tota. <tos> 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 mutta nämä ihmiset, niin nämä, Nämä näkee sen videon, jossa niiden porukka ampuu päin naamaan ja sitten ne on, että no niin, mutta se oli itsepuolustusta. Missä kohdassa? Mutta sitten kun on oikea itsepuolustuskeissi, niin sanotaan että ei kun hän on, hän on alaikäinen ja hän toi aseen osavaltion rajan yli ja bla, bla, bla. Mikään niistä jutuista ei ole totta, se ase se ei liikkunut rajan yli, se oli itsepuolustusta ja näin. Mutta tämä Denverin keisin niin se on selvää, että tämä tyyppi vaan tulee iholle ja sitten ampuu sen ilman mitään syytä ja... Tämä on, on toinen lyhyessä ajassa Trumpin kannatta, joka ammutaan. Ja ei nämä mitään uutisia. Ei ole missään uutisia. Mieti, jos, jos me menemme ampuu öö, vielä. PLN. Mun,
1: mun, mun, mun on pakko vielä kysyä, tuota, mikä oli tämä kiinni nappauskeissi, jossa oliko Yle päättänyt, että ne olivat jotka olivat harkineet jonkin sortin poliittisen päättäjän kidnappaamista, e- mutta ne eivät olleetkaan ihan perinteisiä äärioikeistilaisia.
0: Joo, Michiganissa, mikä Wolverine uh, Watchmen yhdistys. Jonka... Ja tuo
3: kuulostaakin tosi lapselliselta tuo nimi, sillä joltakin niinkö pikkupoikien kellarikärholta.
0: Niin, ne, no se on FBI perustama käytännössä se, se juttu tai se aktiivisin tekijä siinä, se joka yllytti niin se oli FBI tämmöinen työntekijä tai muu. Niin siinä ne ihmiset Mä muistan, siinä oli jo Brandon joku, niin se oli, hän vihaa Trumpia ja hänellä on anarkisti lippu seinällä, kun se tekee skriimejä. Mutta yle mukaan, nämä no on Trumpin kannattajia. Tyyppi sanoi, että Trump on tyranni, niin mä vihaan sitä ja bla bla bla. Niin se on ehkä totta, että ne on niin perustuslaillisia oikeistolaisia tai ne kannattaa perustuslakia piste. Perustuslaki Talebanen ja no vähän niin kuin Martin Sainin, niin ne ei voi hyväksyä Michiganin kuvernööriä, kun se on kaikki, käytännössä kaikki vihaa sitä, niin nämä halusivat kidnapata sen, mikä on aika huono idea, ei noin kannata tehdä, koska siinä osavaltiossa on mieletön maskipakko ja, ja niin edelleen, niin, mutta tämä Yle on äärioikeista, niin jos sä katot, niin ei ne ole äärioikeistolaisia. no ehkä anarkisteja, mutta ne ei ne antifaatakaan ole, vaan ne on sellaisia perinteisiä anarkisteja, että ne, niiden mielestä valtiolle ei ole oikeutta puuttua mihinkään ja, ja niin edelleen. Mutta Yle mukaan se on äärioikeisto. Okay. Siellä on paljon juttuja tapahtuu, mutta niistä uutisoidaan väärällä tavalla ja tietysti sananvapauteen kuuluu valehtelu, mutta se on todella... Todella ongelmallista, kun jos sä törmäät normoihin tai kuulet keskustelua tai naapurit puhuu jotain, tai, niin ne, ne, ne oikeasti toistaa sitä, mitä yleen paska tuottaa. Ja se, ne ihmiset siis puhuu jostain, jota ei ole olemassa, niin se on vähän se on häiritsevää. Ihmisillä on täys, täysin, siis, et, niinku, ne elää rinnakkaistodellisuudessa sen takia, että ne lukee Ylen ja näiden muiden valemedioiden uutisia. Ja ne no on totta. Kun tässä me tiedetään, että ne on valetta, ja sitten siksi me luetaan niitä, koska me saadaan siitä sisältöä, ja me voidaan sitten myös oikaista näitä valheita. Tuossa sitten, aloituksessa niin, 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 oli kuvina, oli, oh, oli tämä Iris Flinkilä, ja sitten oli,
1: oli se... oli ol, juuri muuten okay. palaamassa tähän Iris Flinkilään. eli jos mietitään näitä ajankohtaisia asioita, niin kuten kerron, olen ollut hieman kiireellinen, ja... Katoin twitter ja yhtäkkiä se oli niin kuin valtava määrä kuvia naisista, joilla näkyy tissibaut. Ja mä jotenkin, mä, mä en ollut kuullut tästä sanna Marinkeisistä laikaa. Mä vaan katsoin, että niin kuin, okei, nyt on taas joku ihan helvetin tyhmä kampanja, johon naista on lähtenyt sen takia mukaan, että saa vetää itsestään selfien. <laughs> saa, saa tekosyy heruttaa itseänsä. Ja se mikä oli hauskinta, että niissä kaikissa kuvissa niin naiset oli meikannut itsensä ja tehneet itsestään niin mahdollisimman miellyttävän näköisiä joka ikissä niissä kuvissa. <laughs> ja se, tuota, mikä tämä juttu niin on. Ja sitten lopulta tuli uutinen vasta, kun niissä kuvissa ja niissä aloituksissa tai mitä tekstiosuussa, itse tweetissä, niin ei koskaan käynyt selville, että mitä varten on otettu tämä kuva. Ja sitten tuli se uutinen, joka oli mun mielestä aika typerä. Ja tämä koko on todella typerä. Ja jotenkin tämä Iiris euh, Flinkilä, joka tunnetaan siitä, että hän oli tämä tapaus, jonka kanssa Touko Aalto petti vaimoansa, menivät yhteen, eivät ole enää yhdessä, tekee jotain podcastia jonnekin, tämmöinen vihreitten superaktiivi. Ja äh, hän sitten <kwiat> päätti läjäyttää, niin vähän kuin jälkiliukkaille tässä, jos käytetään tämmöistä termiä. Toteamalla, että mä en halua elää maailmassa, jossa naisia pyritään hiljentämään häpeällä, asiantuntijuus kyseenalaista tai jos rintalasta näkyy, samaan aikaan heitä seksuaalisoidaan tahtomattaan. Ja sen takia päätin muuten perustaa tämmöisen online-sivuston, maksatko 35 dollaria, niin saat Tai tää, tää on hyviä kommentteja silleen, että ymmärrät sä, mitä sä teet, että niin odotukset ei ollut hirveän kovat sua kohtaa, mutta sä menit niiden alle aika hyvin. Ja sitten siellä on niin joukko simppejä kertomassa, että hei, he tuota, hei ainakin tukevat nimenomaan, nyt kun äri hyökkää iriksi kimppuun, niin nyt on heidän aikaansa simpata siellä ja lahjoittaa raha tämmöisen tuota, kevykinkaisen naisen hurvitteluun.
3: Joo, ja siis tämä iris flinkkia alue alkaen nousi julkisuuteen touko Aallon saladakkaana, eli että Touko auto oli naimisissa olevana miehenä tuota, kulkenut tämän flinkkelän kanssa. Ja... Tuota, sitten jättänyt vaimonsa tämän Flinkilän kanssa, mutta mehän sitten tuota monokulttuurissa käsitimme jotakin yhteishaastattelua, mikä näillä oli näillä flinkillä ja Aalolla missä ne kertoo, että ne on molemmat bibolaisia <laughs> Ja me, no, me, sitä me mietittiin sen lähetyksen, että mahtaa olla alki niin aika erikoista, niin kuin, jos kummallakin niin kuin, mielialat heittää laidasta laitaa, niin siellä on niin varmaan niin kuin, joka päivä jännitystä täynnä semmoissa taloudessa. Ja no. sehän ei ollut sitä mikään yllätystä. Viime keväänähän se avioliitto sitten päättyikin, että e- ehtikö ne olla vuottakaan naimisissa, puoli vuotta ehkä. Että, ja Touko Aalto on niinku full hd suvaki full HD-miesfeministi. Sekään ei kestänyt tätä muijaa, kuin sen puoli vuotta, ja <svai-> sitten tuli ero. Niin, se, se minusta kertoo paljon, että jos Touko Aalto ei siirrä tätä muijaa puolta vuotta pidempään, ja ottaa avioeron, niin tuota, joo.
0: Niin, niin tää on... <svai->
3: Ja kun on niin mistä tässä on kyse, kun mehän on tästä puhuttu näissä vihapuhe-FM-lähetyksissä ainakin, että kun Suomessahan on suvakki blokkaamisella ja blokkaamisella ei voi tienata elantoa mitenkään. että kuka ei heillä...
1: niitä, paitsi me.
3: Niin, että a- ainoat, jotka katsoo edes Antti Rautiaisen t- tai nä- näiden niinku YouTube-videoita tai jonkun muun TV-videota on me. Ja ainoat, jotka lukee niiden blogeja on me, niin ja kourallinen toisia niin kuin feministejä. Ja sillä ei koskaan tienaisi elantoa sillä, miten esimerkiksi tällä, tällä meidän striimaustoiminnalla pystyy tienaamaan. Että sä et ikinä niin saisi tarpeeksi katsojia ja varsinkaan maksavia niin kuin, asiakkaita siihen, että sä pystyisit tienaamaan elannon. Ja niinkö niille on kehitetty suojatyöpaikka Ylellä, eli että Ylen kolumnisteiksi pelastetaan naisia, feministinaisia, ja mä oon sanonut sen Twitterissä aikaisemmin, että että, että mikäli, että, että se on hyvä näiden naisten kannalta, että on tämä Ylen kolumniosasto, jota vetää Raakkel liekki, koska se on ainoa asia, mikä seisoo niiden ja OnlyFansin välissä. <tos> <tos> ja mä, nyt, nyt mä katson, että tuleeko Raakkel pelastamaan Iiriksen ja antaa irikselle niin kolumnipaikan Yleltä, että sinne ei tarvitse sitten myydä niitä pillukuvia OnlyFansissä.
1: <tos> on... Itse asiassa, käyty vähän myös tätä eettistä puolta läpi. Täällä Late sanoi Irikselle, miten tuo on eroaa huoraamisesta? Tämä on ihan hyvä kysymys. Niin. Iiris sanoi, miten mikään eroaa? Hän, hän jatkaa.
3: Äärimmäinen johotus.
1: On hän jatkaa. Miten mikään työ eroaa? Poikkeuksena tässä on tietysti se, että työhön liittyy yleensä muiden työnantajan kautta asiakkaan kanssa sovitun työn toteuttaminen rahasta, mutta OnlyFansissa toteutaan vain omia juttujaani. Ehkä sitä voisi sanoa harrastukseksi, jolla on hinta. No. Kuvien, kuvien julkaiseminen ei ole seksipalvelu. Mä teen kuvia ja myy niitä työkseni ihan muutenkin. Okei, okay, tota, no...
3: No jos ne on seksikuvia, niin kyllä se silloin on seksipalvelu. Että jos, ne on, jos ne on runkkumateriaalia, mitä sä myyt, niin kyllä sä silloin myyt seksipalveluita.
0: Joo, mutta me ei vielä tiedetä, että mitä kuvia on. Voi olla jotain postikurittia okay. maalaamista.
1: Niin, siellä joku kyseli, että no mitä sä sillä 35 dollarilla teet, niin hän vastasi, että no se on euroksi käännettynä jonkin verran ja sillä saa tuota kalliossa muutaman bissen, että tuota, mistä on tarkkaan hinnoiteltu sitten, että muutaman kallion hinnalla saat sitten perspillukuvat, jos haluaa. Mä en ole itse kontrapuomassa tuon, ei, ei niin paljon, ei kiinnosti.
3: Joo, ja tuo flinkkilähän ei nyt ole edes mitenkään erityisen vetävä. Että on vaikea sanoa, että minkä näköinen se oikeasti on, koska aina kun se näkyy jossain, niin sillä on äärimmäisen vahva meikki naamalla. Niin sitä on hyvin vaikea sanoa, että minkä näköinen se on. Mutta tuohan selvästi aika ylipainoinen mitkä erityisen kaunit kasvonpiirteet sillä ei ole, niin tuota, joo, mäkin vähän ihmettelisin sillä että miksi joku tästä ää, maksaisi, kun kumminkin Onlyfans on täynnä ihan helvetin hyvänäköisiä niin 18-vuotiaita, joilla on täydellinen kroppa ja kaikki tämmöiset. Ja, ja sitten tuota, ne... Tuota, ottaa näitä asiakkailta pyyntöjä vastaan siihen, että minkälaisia kuvia tai videoita ne julkaisee. Niin mä en oikein usko, että Iris pystyy kilpailemaan sillä alustalla niin sen tarjonnan kanssa, mitä siellä on.
1: Ja tuota, mä voin paljastaa tämmöisen pienen, tää on ihan sisäpiirivinkellä, kerro kellekään mulle, mutta netissä löytyy myös hirveän paljon ilmaista pornoa. Mä oon hmm. kuullut tämmöisen väitteen. Ja siellä ei tarvitse maksaa yhtään dollaria eikä yhtään euroa, että sä saat oikeastaan kaiken, mitä sä haluat sieltä löytää. Sen takia mä en ole oikein koskaan tämmöistä maksupalvelua ymmärtänyt. Redditissä kerran oli semmoinen kaveri, joka... Tuota, maksoi naisille siitä, että ne teki kumiankoilla ankoilla, kaiken näköistä todella hauskaa. Ja sen mä ehkä jotenkin ymmärrän ihan tämmöisen niin rakkaudesta lajiin, mutta kaikki muu menee vähän sitten yli. Varsinkin kun katsoo näitä pahimpia keskusteluja, missä tyypit sanoivat, että hei, otin tuota pikavippiä, jotta pystyy lahjoittamaan tonnin, jotta nimeni mainitaan jo, jonkun random lörtsyn tuota, pelivideossa. Niin mä vaan mietin, että mikä saa länsimaisen miehen toimimaan niin. Se on vain jotenkin niin vierasta. Olen yrittänyt päästä sisälle siihen ajatteluun, mutta ehkä se lähimpänä on japanilaisia näitä setämiehiä, jolloin on te omia idoleita, mille ne tunkee omia rahoja. Niin ehkä tämä on vähän vastaava. Mutta tässä on kuitenkin joku seksuaalinen ulottuvuus.
0: Niin, no niin. Sekä,
1: sekä, sekä selitä sitä, miksi sitä ei jonnekin, tuota, mitä niitä on, juuporniin. Siellä päivä pitkät pyörittelein jynkkyvideoita, niin ei tarvitse maksaa mitään.
0: Niin, jos haluaa nimenomaan Iris Flinkillä, niin... Okay. Ne ei ainakaan vielä vuotanut siinä, tämän tiedän, mä mutta, tota, Niin, sanoit, että tämä lähti liikkeelle siitä Sanna Marinin kuvasta. Ja en mä tiedä, mä en olisi kommentoinut sitä kuvaa, mutta silti nyt liite ja kaikki nämä väittää, että se on aiheuttanut someraivoa. Me, olla, me ollaan yritetty löytää sitä someraivoa, mutta me meillä ei olla löydetty, mun se Sanna Marinin kurukuva oli no sitä perusvammailua, mitä nämä te, on tehnyt yli vuode, mutta en mä, en mä nähnyt sitä kommentoinnin arvoiseksi keissiä, mutta silti kuulemma on paljon naisvihaa ja, ja miespolitiikka ei kuulemma... Niin,
3: mä oon ihminen tätä samaa, että kun kuulemma siitä on joku mieletön someraivo, mutta en mä oon nähnyt sitä, mä oon nähnyt joidenkin ihmisten... Mä näin yhden kommentin Facebookissa, jossa joku mies sanoi, että... Sanna Marin käyttää ulkonäköään saadakseen vaaleissa ääniä. Ja sitten Twitterissä joku sanoi jotakin kriittistä siitä, mutta mä en nyt muista mitä se tarkalleen ottaen oli. Mutta mitään sellaista niinkö vihavyöryä todellakaan tätä Sanna Marin kuvaa kohtaan mä en ole nähnyt. Mutta äh, nämä haluaisin, että olisi sellainen vihavyöry, koska se antaa niille tekosyyn sitten julkaista itsestään niitä kuvia. Ja kun on niin, että nykyään, niin kuin, jos sä meinaat saadaan niin nykyajan nuoret naiset mukaan johonkin, niin siihen täytyy sisältyä mahdollisuus julkaista selfieitä. Ää. Että ää, muuten, muuten sä et saa niitä mukaan, niin esimerkiksi...
1: Se turkki juttu.
3: Niin, se must, turkki vaikka. Niin siinä se koko alkuper- kampanjan alkuperäinen pointtikin unohtu ja siitä tuli vain niinku mustavalko selfie juttu ja sitten tuota, kesällä oli se tuota, peppubikini-selfie-juttu, että siis n- n- nykynaiset saa mukaan kam- kaikenlaisiin kampanjoihin, jos saa vaan tarjoat niille mahdollisuuden julkaista itsestään kuvia netissä, että se on niinku, mistä ne tykkää tosi paljon, että... Mu-
0: Mulla tässä, Paavo Tajukangas on kommentoinut yrittää rajulla tavalla, tässä on Suomen radikaalein ääriajatteleva äärioikeistonatsi natsi ja kaikkea, niin hän oli kirjoittanut, että on hieno kuva, Marin on kyllä klassisen kaunis suomalainen nainen.
3: Niin Joo, onhan tämä... se, ja on häseä, sillä hyvät hiukset, ja kauniit suuret silmät, ja, ja kivan kiva muotoiset pyöreät naiselliset kasvot, ja sellainen, että... Sanna ehdottomasti on kyllä se hallituksen tuota, kaunotar niistä naisista. Ja tämähän on hyvä kuva sillä Ja, ja, ja niin kuin, olisi väi, niin kuin, mä, mä en ole itse nähnyt tätä. Mutta on, mä kuulin, että sellaista kritiikkiä, niin kuin nämä feministit sanoo, että sellaista olisi sanottu, että pääministerin ei pitäisi poseerata tuolla, vaan pää, pääministerin pitäisi tehdä työtään. Mä en ole tosiaan kyllä itse niin kuin nähnyt näitä, mutta näin kuulemma olisi sanottu, niin mikäli näin olisi sanottu, niin sehän olisi niin hölmöin asia ikinä, koska siis kaikki poliitikot poseeraa lehtikuvissa välillä, siis ihan kaikki, ja tuota... Se joku lehtikuvan ottotuskin on niin, niin mittava projekti, että se niin tulee sen niin ty- pääministerin, pääministerinä työskentelyn tielle. E, niin jostakin sellaisesta olisi niin hölmöä e, ulista. Ja se Facebook-kirjoitus, mikä oli se niin ainoa, minkä mä, mikä oli var, minkä mä varmuudella nähnyt semmoinen uli, ulina juttu tästä, eli se, missä tämä mies valitti, että Sanna Marin käyttää ulkonäköä, niin sehän on myös ihan tyhmää kritiikkiä, koska siis totta kai Sanna Marin käyttää ulkonäköään. Siis jos on tuommoinen ulkonäkö, ja sä oot niin totta helvetissä sun kannattaa käyttää. Sä, sä oot idiot, jos sä et käyttäis. Niin...
1: Se, on, se on totta, mutta mä mietin, että eikö sä itse jakanut Veronika tai jonkun jutun? Eli tässä oli joku semmoinen kausti, että oli joku... Niin ihan verkkolehdessä kirjoitettu juttu, jossa oltaisiin viitattu Sanna Marinin rintojen kokoon. Jotenkin joku tämmöinen keissi se oli, josta sitten oli kauhea joukkopöyristyminen ja Elina Lepomäki irtisanoutui aiemmasta tweetistään, koska hän oli uudelleen jakanut sen jutun. Olisiko se ollut vain verkkouutisten juttu? En ole ihan varma, mutta tämä oli nyt tämmöinen, missä yritettiin lypsää vielä viimeiset kaustit pihalle, että, että tätäkö on tämä kritiikki pääministeriä kohtaa, että rintojen koosta aletaan puhumaan. Mutta mä ainakin omassa fiilissäni näin useamman twiitin tähän liittyen. Äh,
3: joo, siis siellä oli, äh, mä on lukenut sen kirjoituksen ja se oli, mä en muista mikä se julkaisu oli, mutta se oli jo, jotakin näitä tietynlainen näitä oikeistolaisia talousjulkaisuja ja siinä niin kuin, kritisoitiin Sanna marhinin talousosaamista ja talouspolitiikkaa ja se oli aika pitkä teksti ja siinä yhtenä sivuhuomautuksena loppupuolella sanottiin, että sitä, kommentoitiin sitä kuvaa jotenkin sillain, että, että, että mutta onhan se niin, että jos pienitiissisellä naisella on niin munaa mennä tuota paidattomaan kuvaan tuota lehden kanteen, niin sillä ei siellä vähän niin kuin punavihreässä kuplassa saa mitään muuta kuin uploadeja. Ja sehän pitää paikkansa. Siis Sanna-Marinhan sai siis sitten sen kannatusvyöryn punavihreästä kuplasta sillä kuvalla. Ja siis se, että sanoa, että joku on pieni tissinen, niin tuota... Miten se on loukkaus varsinkaan jollekin voimaantuneelle itsenäiselle naiselle, joka ei välitä pätkääkään sitä, mitä muut ajattelee hänen ulkonäöstään? Ja kun siis, jos sä otat sellaisen kuvan niin kenestäkään naisesta, jolla on luonnolliset äh, rinnat, niin et sä tuu näkemään mitään tissivakoa siinä, koska tissivako syntyy rintaliiveistä. Eli siitä, että ne tissit nostetaan tähän... Niin että jos on pienirintainen nainen, niin siinä silloin vain, vain, vain rinta lastaa. Ja jos taas on hyvin suuririntainen nainen, niin siinä näkyy sitten isojen roikkuvien rintojen reunat, mutta ei mitään tissivakoa, koska ei ne tissit puristu itsekseen toisiaan vasten. Niin ei kenestäkään naisesta mitään, jolla on luonnolliset tissit, niin mitään tuota, tissivakokuvaa Tuota, sellaisella niin kuin, vaatetuksella saa aikaan, ellei käytä jotakin teippauksia ja sellaisia, millä niin kuin, a, keinotekoisesti aikaansaahan se tissivako sinne. Niin, jo, jo, joku niinkö että tässä ensinnäkin se, että vetetään hernen nenään siitä, että kommentoidaan pieni tissiseksi. Niin justiinsa, että eikö näitten pitänyt olla niitä voimaantuneita naisia, jotka ei välitä ukkojen mielipiteistä itsestään, ja jotka on just sellaisia kuin ne ovat, ja jotka tykkää itsestään just sellaisena kuin ne ovat. Mutta sitten on kumminkin niin herkkä nahkais, että kun joku sanoo, että Sanna Marin on pieni tiistinen, niin alkaa hirveä ulina. Että se menee kaikilla heti ihon alle, että, että jonkun ulkona, jossa on sanottu jotakin. Niin nämä on niinkö... On niinkö, nämä on huvittavia nämä voimaantuneet, vahvat, itsenäiset, feministinaiset, kun nämä on niinkö herkimpiä otuksia, mitä maa päällään kantaa. Siis sellaisia niinkö, elämälle allergisia ihmisiä, jotka ei selviä varmaan yhdessäkään päivästä ilman ahdistuskohtauksia.
0: Niin, okei. No, tuota, ennen kuin siirrytään Etelä-Afrikkaan, niin... Vielä kaksi, tai yksi oli, eli se uusi Gallup-tulos, nuoret, 15-29-vuotiaat suomalaiset. Ja tässä lähetyksen aikana Tasamäki linkkas mulle jutun, joka on ihan tämän lähetyksen aikana kirjoitettu, niin tässä kirjoitetaan deviitistä Niin okay. on tulossa todella, todella massiivinen oikeudenkäynti niin se on hauska juttu. Mä ajattelin, että sen voisi ottaa ja niin, niin voisi kommentoa, että tota, sitä Gallup-tulosta, että mitä siellä oli 26 prosenttia nu- suomaisista nuorista äänestää pirsuja ja 21 vihreitä ja sitten ne muut puolueet, niin ei niitä lasketa. Vasemmista seitsemän ja niin edelleen, niin tää on onko tämä hyvä vai huono uutinen. Mä kirjoitin Twitteriin, että osa. Nuorista on mitä radikaaliekstremistisiä, ääriajatteleviä natsipellejä. Ja sitten joka viides on suvakkilehmä kautta sojahomo. Niin ehkä se mun on kertoo kaiken tähän liittyen. Mutta tämä on se sama, että ääripäät kasvaa, nuo muut puolueet kuolee pois ja jäljelle jää vain äärioikeistoa ja sitten suvakit. Niin...
1: Eikö tämä sama kehitys ollut muistaakseni myös Ranskassa, missä rintama oli tuota, erityisen menestyksekäs tuota, alle 30
0: no, joukossa? En ole ihan varma, mutta Itävalta ja Saksat oli ehkä myös niitä. Se...
1: Niin, koska mä olen törmännyt et, että tuota, totta kai nuorisossa on myös paljon suvakkeja, mutta nimenomaan se, että nuorisoa... E- Kiinnostaa ääripäät, eli selkeät erot, mitä on niin ryhmien välillä. Ja sitten on helpompi päättää, että mihin ryhmään ne kuuluvat, jos kuuluvat ylipäätään. Ja kyllähän, se, jos mietit jotain parikymppistä ihmistä, jolla on poliittinen herääminen tapahtunut, jos haluaa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, niin aika usein ne aiheet on varmaan sellaisia, jotka herättää tunteita. Sinne mitään pahaa tunteet on yes. vaikka liittyen. Suomen vaikka itsenäisyyteen, eli sitä kautta EU-politiikkaan, maahanmuuttoon, ilmastonmuutokseen, rasismiin, tuota, miesten ja naisten välisiin suhteisiin, sateenkaariaatteen puolesta vastaan. Kaikki nämä on sellaisia asioita, mihin nimenomaan ainakin Suomen mittakaavassa vihreät ja perust ovat ottaneet jonkin sortin. A- aseman, tai ainakin heillä on jokin rooli äh, ulkopuolelta annettu. Mutta sitten jos mietit nuorta ihmistä, jolla nuo asiat ja aihe pyörii päässä, niin mikä saa hänet kannattamaan keskustaa? Et tulee semmoinen olo, että hmm, kaikkia näitä ajatuksia, mitä olen päässäni pyörittänyt, niin, äh, minäpä siirryn keskustan kannattajaksi. Hyvin pitkälti varmaan joskin keskustassakin on niitä, jotka tulee täysin kepulaista perheistä. Mutta ei se, eihän nuo niin maltilliset boomer-puolueet, niin eihän ne vastaa räväkästi noihin, noihin aiheisiin, jotka näitä nuoria kiinnostaa.
0: Niin, ta- totta. Kaikista
1: hauskeita on se, että ö, tuota, ro- rotsin, <totsin> tuota, rotsalaisten kannatus on 1,4 prosenttia, että ei ehkä joskus tässä maassa päässään pakkoruotsista eroon, ja se on ehkä nimenomaan näiden nuorten ansiota.
0: Niin, no vihreät käsittääkseni kannattaa pakko siihen ja sitten taas persut vastustaa sitä, joten siinäkin on yksi, yksi syy, miksi nämä puolueet. Ja sulla on olemassa nuoria, jotka on täysin aivopestyjä uskomaan vihreitä, ja sitten sulla on niitä, jotka on vähän kriittisempiä, ja no sitten huomannut, että ainoat, jotka jotain kuinkin sanoo edes jotain etäisesti järkevää, niin on persut. Niin niin siksi, siksi tämä jakauma. Mutta niin, sitten no tässä on tämä debit, tämä uutinen, chatissa PT-mediakin kysyy, että mis, mitä, niin mulla on tässä... mitä, mitä En tiedä, onko sulla auki tätä, mutta... Se löytyy. Missä, mistä mä löydän sen? No yle.fi, niin sieltä julkaistu 17.29 ja päivitetty 18.25, eli, eli ö, 19 minuuttia sitten on päivitetty tämä uutinen. Tässä kysytään, voiko poliisia sanoa pervokulmikon jäseneksi. Niin, mä viime viikolla ne, ne teki, että kyllä natsipellejä saa sanoa natsipelleeksi, niin mun kyllä poliisia saa sanoa pervokolmikon jäseneksi. Totta kai se on sananvapautta. Tässä on, on Tuomas Rimpilainen, joka on ilmeisesti saanut potkut aamulehdeltä, koska aamulehdelle ei ole, hmm. niille ei ole enää, kukaan ei maksa, niin Aino, Suomessa kaikki mediat kuolee ja ainoa, joka selviää, on Yle, koska niillä on rahoitus varmistettu. Niin tässä on 20 asianomistajaa, niistä 15 on poliiseja, ja yksi tuomari ja sitten yksi on syyttäjä. Niin tässä on, mitä ne, että kaksi poliisia on Oulusta, niin ehkä siinä on Lauri Nikula, en tiedä. Mä en edes tiedä, Kimmo Himberg, joka on Polamkin reksi, joka on aika suvakki, sehän on nollatoleranssi rasismille ja se valitsee Suomessa uudet poliisit, niin saat nähnyt minkälaisia mm. nämä uudet poliisit on. Niin tässä, sanat, Kimmo Himberg sanoi, että kyllä minä pystyn tällaisen kirjoittelun kanssa elämään, mutta haluan kuitenkin testata, mitä oikein voi julkisesti sanoa. Tai kur, miksi tämä kuormittaa poliisia tämmöisillä? Otsikolla poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien seksuaalisointia. Sivuston muut kirjoitukset sisältävät myös avoimen rasistisia ja naisvihamielistä tekstiä. David on aiemmin tuomittu virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. No se, me tiedetään, se on se Suomi ensin mielenosoituksessa, niin hän ei suostu poistumaan, niin sitten poliisi käy sen kimppuun. Tänään Raja Toivion on ilmoittanut, että hän käynnistää esitutkinnan elokapinaa poliiseista, niistä poliiseista, jotka kaasutti elokapinaa niitä terroristeja. Mutta silloin, kun oli nämä, nyt itse asiassa tässä on tämä video, jossa poliisi tulee ja keskeyttää tämän mielenosoituksen, mutta nyt, ja tuohon vuodelta 2016 tai 2017, ja niitä oli kai helmikuuta 2017, niin nyt tänä päivänä 2020 niin meillä on elokapina, joka katuja ja meillä on Ohisalo ja Toivi, ja kaikki ja kaikki mediat sanoo, että näin ei olisi saanut tehdä. Mutta miten tämä 2017, kun Devitil on mielenosoitus, siinä se patsas, tai oliko tämä jossain päin Helsingin keskustaa, Närinkkatorin läheisyydessä, niin tuohon aikaan niin poliisi sai pahoinpideellä ihmisiä ja ja sitten David sai, sai tuomion tästä ilman mitään järkevää syytä. Niin tässä on rasistista kieltä ja rajuaa haukkumista. Ja täällä on kaksi Oulun poliisilaitoksen työntekijää. Mitäs täällä on? Esimerkiksi
1: erästä asianomistajana... Olevasta poliisista kysytään, onko hän idiootti vai pedofiili?
0: Niin, no, miksi se vastaa? Se on kysymys. Kumpi sä on? Miksi sä oot Niin, Ää,
1: niin se, se on tiedustelua vain.
0: Niin, olen ehdottomasti syytön ja tämä on poliittisoituneiden virkamiesten kosto siitä, että laiton lehti kirjoittaa kriittisesti ja erittäin perustellusti näiden viranomaisten toiminnasta, David sanoo. Hän ei myöskään kirjoita alatyylisesti. Esimerkiksi poliisin kutsuminen pervoksia ja väite lasten seksuaalisoinnin fanittamisesta on hänen mielestään perusteltua kritiikkiä sillä että poliisi osallistui virkapuvussa Helsingin pride-kulkueeseen. Tämä on fakta ei tässä. Mutta tässä on taas tämä ulina, että silloin kun vehkoo tykittelee vihapuhetta Facebookiin, niin silloin se on loukkaus journalismia vastaan. Mutta silloin, kun David kirjoittaa Laitonlehteen, mä tiedän, miten se taivutetaan, Laittomaan lehteen, no kuitenkin Laitonlehti.net, niin kun hän kirjoittaa sinne artikkeleja, niin sitten silloin ei ole kyse journalismista, silloin ei ole kyse sananvapaudesta, vaan silloin kysytään, että hei, katsokaa tätä, näin ei saa sanoa, ja tämä ei ole oikein. Ja... no tässä maassa ei ole muuta kuin kaksoistandardia. Mustakin on kirjoitettu on, vaikka mitään. Niin, to... Sinänsä
1: mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kuitenkin, että tuota, se on noin monella julkishallinnon edustajalla mennyt tunteisiin. Jos on parikymmentä ihmistä, jotka on syytteen, tai syytteen nostamista vaatinut ja tehnyt, niin kyllä se jostain kertoo, jos niin kuin kaikki tuomareista poliiseihin lähtee yhden miehenkin.
0: Jossakinhan se on onnistunut silloin. Niin, virkamiehet, niin se on vähän niin kuin poliitikot, niiden pitää sietää kovempaa kritiikkiä. Niin ei tässä, onko, onko sillä lehdellä paljon lukijoita? Onko tämä sen arvosta, että me vedetään tämä juttu oikeuteen? Se on selvästi kosto tälle, ei tässä mistään muusta kyse. Sulla, samaan aikaan sulla on Suvi Auvinen ja nämä, jotka... Sanoi, että kaikki poliisit on sitä, että sulla on se yksi musta muija, joka rääkkyy megafonin kanssa poliisin korva, että te natsien kätyreitä. Mutta niin, sitten, Maria, kun tulee, Maria, sitten kun, Maria, ää, Maria, sitten, kun sä kritisoit pridea ja sitä, että poliisi osallistuu mielenosoitukseen, kun poliisilla ei ole oikeutta osallistua mielenosoituksiin. Koska ne osallistuu prideen, ne osallistuu BLM, ne pitää kylttejä mutta ei, järjestäpä rajat kiinni mielenosoitus, niin odota, kuinka moni, kuinka moni poliisi tulee pitelle kylttiä, niin se on nolla. Ö, osallistuuko polpo näiden PVL-mielenosoituksiin? Ei osallistu. Ne osallistuu vain tähän saastaan, eli Pride ja BLM. Ja tämä, tämä, tämä on kiellettyä. Niin jos tässä maassa olisi. Tämä niin kuin on olevinaan niin laki tosi tärkeä ja sitä pitää noudattaa, niin miksi, miksi sitten nää saa rikkoa sitä koko ajan ja sitten tätä vaan hehkutetaan, että onpa rohkeaa tai onpa sitä. Varsinkin kun BLM niin ei ole mitään muuta kuin terroristijärjestöä, joka tappaa ihmisiä, joka on tappanut enemmän mustia kuin kaikki poliisit yhteensä, joka, joka polttaa, tuhoaa patsaita. Niin poliisit on näiden, Jari Taponen on näiden terroristien elokapina. Jari Taponen, yhteistyöaktivistien kanssa jatkuu. Täysin mielisairaanta ihmisiä Helsingin tai Suomen poliisissa. Ja ne ei ymmärrä edes sitä. Tämä on yksi juttu, että vaikka sinä kuinka niille sanot, niin niillä on vain se tyhjä katse, eikä ne ymmärrä mitään. Tämä on pelottavaa elää vähän niin kuin Iris Flinkillä, niin minä en halua asua tämmöisessä maassa, jossa sitä ja tätä. Mut okei, niin onko tuohon muuta vai otetaanko... Ö-
1: Mennäisikö Etelä-Afrikan puolelle sitten, ainakaan mulle tuohon kommentoita vaan?
0: Okei, niin sä, laitt- sä poiminut käsiin uh, ison e- kasan uh, laatu- me- laatuartikkeleita, niin missä järjestyksessä? Sano vaan se otsikko tai... Niin
2: mä...
1: öö, lä- Joo, lähdetään alkuun tuota, uh, tästä al siiran jutusta, eli missä tämä Etelä-Afrikan presidentti jauhottelee rasistit.
0: Okei,
2: eli... se...
1: No, the, no. Niin, tämä South Africa president says farm attacks not racially motivated. No. Ja tuota, kuuli oli vain taustatuksena, eli nyt Etelä-Afrikassa on jälleen kerran ollut pientä tuota keskustelua siitä, että miksi mustat viidakkoveitsihengit tulevat ja tappavat valkoisia perheitä ja miksi tämä keskusvalta ei tee mitään sen asian estämiseksi. Ja tätä on kutsuttu sitten näiden farmereiden itse toimesta, niin valkoiseksi kansanmurhaksi, koska näitä kuolleita farmereita on nyt tähän mennessä apartheidin Murtumisen jälkeen kuoli yli 3000 kappaletta. Ja jos miettii, että näitä maanviljelijöitä on noin 30 000 yhteensä, niin se alkaa olla aika iso siivu siitä, jotka ovat jo kuolleet. Ja sen lisäksi, että monet niin heistä on tapettu, niin vielä isompi osa on sitten niitä, jotka on niin pahoinpideltu, mutta selvinneet hengissä, tai he, heitä on uhkailtu, heitä ollaan ryöstetty, siellä on raiskattu näiden perheiden jäseniä. Ja Tämä on ollut vähän kipeä paikka tälle Etelä-Afrikalle, kun jopa Trump on kommentoinut asiaa, että miksi Etelä-Afrikan hallinto ei tee mitään näiden valkoisten maanviljelijöiden eli buurien Ja Etelä-Afrikan hallinto on sitten tehnyt kaikkeensa tämän eteen, eli he kertovat, että ei mitään tämmöistä ei tapahdu.
0: Joo, mä näin tuossa pari päivää sitten twiitin, jossa sanottiin, että sadan viimeisen tunnin aikana 22 maanviljelijää murhattu Eli se on aika tiheä tahti, niitä on vuodessa en, en mä lukuja tiedä, mutta aika paljon kuitenkin käytännössä varmaan joka päivä tai joka viikko. Ja kun puhutaan näistä farmimurhista, niin ne murhat niin ne ei ole mitään, että moi mä, mä tulin ampussut vaan siinä kidutetaan, siinä raiskataan. Annetaan sen isän elää niin kauan, että se näkee sen joukkoräiskauksen, sitten ne, ne lapset, niin niitä voi keittää elävältä, niitä voi, se on semmoista ihan full HD kidutusta ja nämä ihmiset, tai nämä tzulut, tai mi, mä en mikään ryhmä siellä riehuu, mutta nämä, nämä ei ole kauhean, niitä mun ei pitäisi ottaa Suomeen ollenkaan, koska se johtaisi ikäviin pelihetkiin täällä. Tässä otsikossa tosiaan Etelä-Afrikan pressa sanoi, että ei, ei, ei liity rasi, tai siis näitä, mut no miksi ne kaikki on valkoisia? Ennen lähetystä mä sulle, että hei, ne ei ole rodun perusteella, vaan sosioekonomisen aseman perusteella ää, tehtyjä nämä ja sattumoisin, niin kaikki on valkoisia, koska, koska ne on ainoat, jotka osaa viljellä maata. Se...
1: Kyllä, tässä on pari muutakin että tuota, ää uutisotsikkoa juuri tähän maahan liittyen, ja se on myös sidoksissa tähän juttuun. Käydään ensin tämä läpi. Tämä on hy- hyvä pohjustus. Ja osaltaan se, miksi tätä vielä kutsutaan kansanmurhaksi, on se, että samaan aikaan näiden buurien omaa niin kykyä puolustaa itseänsä, niin pyritään haittaamaan kaiken mahdollisin tavoin. Täällähän, tuota, täällähän Etelä-Afrikassa oli vähän aikaa sitten semmoinen keissi, missä tuota, tämmöinen Kaksi buuria tuomittiin vissiin 14 vuodeksi vankeuteen, koska he olivat omalla maatilallaan vaeltanutta roistoa, tuota, ojentaneet ja tuota, uhanneet haudata sen elävältä, jos se ei lopeta sitä rikollista toimintaansa. Ja sitten siinä oli videokuva, minkä ne oli ottanut, missä ne oli laittanut sen jo arkkuun ja sanoi, että ne laittavat sen arkun kiinni, jostain sun sinun lopu. Ja se oli alkanut itkemään ja sen jälkeen se oli pyytänyt anteeksi, niin ne oli päästänyt sen menemään. Uh-huh. Niin. Niin oli tämän johdosta saaneet 14 vuotta, sen videon johdosta 14 vuotta minna Ja tuota, se oikeusistunto oli semmoinen, että hyvä, että heitä revitty elävältä sen mustan lauman toimesta. Ja tämä oli niin valtaisa osoitus siitä, että miten apartheidin henki elää ja voi hyvin Etelä-Afrikassa. Ja otetaan kuitenkin huomioon, että tämä roisto, niin hänelle ei tullut mitään fyysisiä vammoja. Ja nämä ihmiset saa tämmöisiä tuomioita. Mutta nyt koronan takia heidät ollaan päästetty perheensä tyköön. Heitä ei pidetä enää vankilassa, koska tuota Etelä-Afrikassa on aika hurja koronatilanne tällä hetkellä. Mutta tämä kertoo siitä maasta myös sen verran, että jos sä yrität tehdä jotain, että siellä ei ole näitä jäpiä tai muita haahuilijoita, niin Sun farmeilla, niin sulle käy köpillösti. Silloin tämä hallinto tulee, ja se sulle 20 vuotta tarvittaessa kakkua, jos sä yrität tehdä jotain tämän Joo ja Jos,
0: mä...
1: jos ootte kuullut termin anarkotyrannia, niin tämä on niin aika lähellä sitä.
0: O- ollaan me puhuttu siitä. Tuo, kans yksi, mitä mä kuulin jollain jenkki on, että nämä Etelä-Afrikan nää, nää ryöstä- tai farmi-murhaajat, niin ne on... Niillä on selkeästi jonkinlainen rahoitus jostain, koska niillä on aika kalliita laitteita myös teknisesti, eli ne pystyy sotkemaan GPS ja sun puhelinverkon, niin jostain ne on niitä hankkinut. Kato, kun tietysti se maa on täydessä kaauksessa ja jos Valkonen soittaa poliisille, niin se kestää enemmän kuin melkein yhtä pitkään kuin jos Suomessa soitat poliisille, niin ne tietää etukäteen, että poliisi ei ehdi paikalle, niin niillä on sitten omat vartiointi ja omat ryhmät ja omat tämmöiset turvajärjestelmät. Mutta nämä murhaajat, niin niilläkin on laitteita, joilla ne pystyy sitten häiriköimään niitä, niitä, niitä järjestelyjä, jota on otettu käyttöön, jotta selviäisi hengissä noista. Ja se on todella... Tulee raskasta varmaan asuuttaessa paikassa, että, että sä et koskaan tiedä, milloin sut tullaan tappamaan. Niin,
1: niin ja sä tiedät sen, että sillä, niin poliittisella järjestelmällä niin se on avoimen vihanmielinen sinua kohtaan ja sillä ei mitään halua ajaa sun tuota, hyvinvointia ja turvallisuutta. Et se on vähän niin kuin semmoinen siinä mielessä jännä tilanne, että se A se hallinto tietää, että ilman valkoisia se maa romahtaa. Että ne pitää niitä tasan sen verran hengissä, mitä ne kykenee tuottaa rahaa sille järjestelmälle. <laughs> Mutta ka- kaikki muu, mikä menee siitä yli, niin siitä ei välitetä. But tässä on siis tämmöinen keissi, että no jälleen ke- kerran, niin kaksi mustaa kaveria on päättänyt mennä tappamaan 22-vuotiaan tuota, maaviljelijän ja Tähän oikeusistuntoon oli sitten tullut maanviljelijöiden, valkoisten maanviljelijöiden, eli Murien, tämmöinen mellakkaporukka, raioters. Ja olivat vissiin sitä mieltä, että olisivat halunneet käsitellä nämä kaksi mustaa jääpää ihan itse, että sitä ei olisi tarvinnut sen pidemmälle enää oikeusasteella viedä. Ja tämä porukan johtaja Andre Pienaar, niin hänet on ymmärtääkseni nyt pidätetty näiden mellakan lietsomisen takia. Tämä Ramaphosa, eli tämä presidentti, niin... Voimakkaasti kiistää kaikki niin kuin, ro- rodullisen ulottuvuuden, mikä näissä iskuissa on. Ja hän haluaa muistuttaa, että tämä maa on edelleen selviytymässä tässä synkästä menneisyydestään apartainhallinnon alla, joka lakkasi olemasta vasta 90-luvun alussa. Okei, okay, sinulla on tämmöinen keissi, että sulla on niin kuin joukko valkoisia maanviljelijöitä niin vuosien ajan murhattu mustien toimesta, ja ne, ne saa jonkun äh, sadan sakot siellä, niin la, ja lasketaan sen jälkeen menemään, jos teet jotain sen asian eteen, sä vuotta, istut saman tien, ja heti sä veät takaa takataskusta.
0: No, toi ei nyt hirveästi ero Yhdysvalloista, jos miettii näitä BLM-juttuja, että mitä me ollaan katsottu, niin nyt tämän, oli se yksi poliisi, niin se Briona taylor case, niin se poliisi oikeudessa, niin ne päätti, että okei, ei nosteta syytettä, koska se ei ollut tehnyt mitään väärää. Niin siellä ulkona oli mieletön mielenosoitus ja tyypit huusi. Ja ne ei tietenkään vetoa apartheidiin, mutta ne vetoaa tähän Jim Crowhin ja kaikkiin näihin. Niin siinä on vähän sama logiikka, että, että jos sä oot musta, niin sä, sä oot, sä oot niin kuin mieletön rikollinen niin jostain syystä kaikki on sun puolella. Mutta jos saat oot valkoinen ja sä oot itse puolustuksessa tai, tai sun hyökätään, ei. niin sä oot se syyllinen no. silti. Ja Suomessa, ei, ei ehkä niin pitkällä, mutta täälläkin on vähän havaittavissa tätä, että koetaan jotain. Että koko ajan, joka päivä tulee joku uutinen, että rasismi, syrjintä, rakenteellinen rasismi ja ennakkoluulot ja se metrokeissi. Se oli itsestään kaikki näkin ne videot, kaikki tiesi, että se musta, se mikä Feitm Kuesan poika, niin se oli metropummi, sinne ei mitään rasismia. Mutta silti kaikki Roope Salmiset ja kaikki Yle ja kaikki, kaikki itki, että tämä on rasismia. Miksi musta poika ei voi kulkea Helsingin metrossa ilman, että... Holokausti. Niin, niin, että, niin. Mutta täällä ei ehkä vielä niin vaarella. onhan täälläkin, että jos menet kaivohuoneelle saattoi 18-vuotias suomalainen poika ja sitten matut Poliisi katsoo vierestä, mutta ne ei tee mitään. Ja sitten kun ne, niitä kysytään, että okei, tehkää jotain, niin ne odottaa 4 päivää ennen kuin ne julkaisee kuvat. Sitten kun ne julkaisee kuvat, niin ne jättää sen keissiin, eikä ne tee mitään sille. Mutta sitten jos sulla on joku KKK-miessä Lahdessa tai opetelkaa uimaa kyltti, niin sulla on heti kotietsintä ja... karhoryhmä
1: ja, ja helikopterit Niin, ja... niin,
0: niin tämä on vähän tommoinen kaksostandertti.
1: Armeija virkaavussa. Eh, tässä on tullut... Suora lainaus presidentiltä. Toisin kuin vastuuttomat väitteet, mitä jotkut loppausryhmät tekevät, farmeilla suoritetut murhat eivät ole etnistä puhdistusta. Ne eivät johda tai tähtää kansanmurhaa. Ne ovat rikollisuuden osoituksia ja niitä tulisi kohdella siten. Okei, eli sulla on joku niin kuin jotka tulee murhaavalkoisia perheitä, ja ne ei ole edes ryöstöjä, siis sillä saatetaan joskus varastaa yli 20 euroa edestä tavaraa, kaikki muut jätetään koskematta, ainoa mitä niitä tehdään näillä ja tapetaan ihminen, ja on tämmöisiäkin väitteitä, olen kuullut, että tämmöiset niin järjestäytyneen rikollisuuden, no, kutsutaan mustaksi lähiöksi, <laughs> niin niiden edustajat, Ihan tietoisesti pyrkii niin kuin pelottelemaan nämä farm, niin kuin maanviljelijät pois, jotta ne saisi otettua se maan laittomasti haltuun. Etelä-Afrikassa on siis valtava määrä niin maaluetta, jotka on niin laittomasti asutettuina. Ja ne on yleensä tehty juuri siten, että siellä ollaan ajettu se niin laillinen omistaja pois ja siinä on tullut tämmöinen hämärä jengi, jotka pyörittävät sitä paikkaa sen jälkeen. Se on niin kutsuttuja pimeitä farmeja, joita pyörittää erikoisjärjestel- erikoisjengit.
0: Joo, se luulisi, että tälle olisi helpompia järjestelyjä tälle jutulle, mutta monikulttuurisuus ei toimi, ollaan huomattu tämä, niin se johtaa tähän. Tietysti tuo presidentti on siinä mielessä oikeassa, että tuo white genocide, niin se on äärioikeiston koirapilli, joten sitä ei tulisi käyttää, koska, niin koska jotain mystisiä syitä. Eh...
1: Olisi naivia olettaa, että rotujen väliset suhteet näissä maatalousyhteisöissä olisivat olleet harmonisia demokratian siirtymisen jälkeen, Ramavuosa kirjoittaa. Jos emme pysty käsittelemään tätä aihetta avoimesti ja rehellisesti, ennen kuin olemme valmiita osallistumaan dialogiin, Nämä kyseiset teot tulevat pysymään haavoina, jotka uhkaavat meidän yhteiskuntamme sosiaalista kohesiota. Okei, koostaa kivalta. Ja tämä niin kun, hän viittaa näihin valkoisiin maanviljelijöihin, jotka olivat siinä oikeussaliin rynnänneet. Ja hän oli sanonut, että tämä ryntääminen itsensä avaa näitä tuota menneiden sukupolvien haavoja takaisin auki. Eli okei, se on sitten valkosten vika, että niitä murhat.
0: Ja tämä tyyppi on aika ärsyttävää, että sanot, että meidän pitää keskustella avoimesti ja näin, niin, sulla on just kerrottu faktat. Ja sitten sä että ei kun te ja ei saa. Ja mikä se vaihtoehto on? No, se on Julius Malema, joka on, <tos> <tos> joka, on, joka, joka on vielä pahempi. Ja sitten onko siellä valkoisia ehdokkaita? Jos on, niin ne ei mitenkään voi saada riittävästi ääniä. Vaikka tietysti mustissakin on joitakin, jotka haluaisivat palata apartheidiaikaan, koska se oli paljon turvallisempi. Koko apartheidiaikana, mitä vuodesta 1949 vuoteen 1994, murhattiin vähemmän kuin nykyään tyli en mä tiedä, kuukaudessa tai. Niin, mutta nämä, jostain syystä tämä keskustelu on sitä, että nyt on hyvin, mutta on vain pieniä haasteita.
1: Ei kohtaamisia ollut tarpeeksi tässä ja tuota, yhteisiä pelihetkiä ja valkoista jo vielä vaan kohdanneet mustaa. Siis, Nämä nä, nä vetävät tätä tarinaa silloinkin, kun tuo maa on käytännössä, miten voisi sanoa, kansojen vankila. Etelä-Afrikassa ei ole, kuten on joskus monokulttuurissa sanonut, siellä ei ole vain valkoisia ja mustia, vaan se on valkoista, jotka jakaantuu britteihin ja afrikaanereihin. Siellä on mustia, jotka jakaantuu zuluihin ja kosiin. Sitten on mustia maahanmuuttajia eli nigerialaiset, somalialaiset ja nämä, jotka joutuvat yleensä kurkutetuiksi silloin, kun maan taloudella menee huonosti. Sitten siellä on värilliset eli semmoiset, jotka on sekoitusta Busman ja äh, sitten näitä äh, Hollannin-Indonesiasta tulleita entisiä orjia ja niin edelleen. Sitten siellä on intialaisia. Se on niin valtava tilkkutäkki eri kansallisuuksia. Ja siellä on jatkuva sellainen kytevä heimosota, Ainoa mikä yhdistää niitä on se, että kaikki viha valkoisia. Se on jotenkin, mikä pitää sitä kasassa. Ja tää presidentti jatkaa. Tämä niin kun incidentti osoittaa sen, että kuinka, niin kun, ku, kuinka helposti tämmöinen, mikä tämä on, onko tämä tulitikku laatikko vai mikä on Tinderbox?
0: Niin, no semmoinen jo. Tai ruutitynnyri
1: ehkä on. Niin, miten rotuvihan ruutitynnyri, kuinka helposti se voi leimahtaa. Ja hän vielä sanoo, että hän vetoaa kaikkiin eteläafrikkalaisiin ja että he eivät he, niin pyrkisi käyttämään näitä tuota, farmeilla tapahtuvia rikoksia tuota, rodullisten rajalinjojen vetämiseen. Tämä on niin mahtavaa, että syntyy tämmöinen kauste, että muutkin maat ottaa yhteyttä, niin yhteyttä sinua ja kertota, että hei, miten te niin hoidatte tuon teidän maanviljelijöiden turvallisuuden. Niin, sitten se kommentti on tämmöinen, että hei, okei, älkää tehkö mikään johtopäätöksiä tästä. Tämä on, tämä on juuri tätä apartaidia kun lähdetään puuttumaan näihin juttuihin, ja antakaa oikeusvaltiossa tuomarit tuo, tuomaroja, poliisit tutkia ja niin edelleen, ja syyttäjät syyttää. Mutta jos te kumman syystä ihmiset enää, tai muurit eivät alkaa eikä ole ikinä luottaneet siihen, että se hallinto pyrkisi tekemään yhtään mitään heidän edukseen.
0: No, kun sä sanoit, että muut maat puuttuu tähän, niin onko oikeastaan muita kuin Trump, joka on virallisesti ottanut kantaa ei. tähän ongelmaan. Niin, joo, Euroopassa on joitakin äärioikeistopuolueita, jotka sanoo, että no okei, me voitaisiin ottaa nämä ää, vuurit ja tai Etelä-Afrikan valkoiset, me voitaisiin ot, tuoda ne takaisin Eurooppaan työpaikanhakijoiksi, niin, mutta se ei sitten ole käynyt. Niin, niin tämä Af- Etelä-Afrikka on vähän siinä mielessä huono, kun jopa siellä, niin sulla on suvakkeja valkoisissa. Uh-huh. Niin, niin. niin mitä se kertoo meidän tai Euroopan tilanteesta, että silloinkin kun meitoa enää kahdeksan prosenttia, niin sulla on edelleen puolet väestöstä suvakkeina ja sitten sä et voi voittaa vaaleja, kun, kun ne kaikki muut, niin ne haluaa, ne haluaa sitä, mitä ne, mitä ne ei nyt sano ääneen, mutta niin, huonota näyttää tulevaisuus.
1: Murhat-farmeilla on räjähtävä aihe etelä missä valkoiset vähemmistöaktivistit yrittävät niin kuin markkinoida ideaa, että he ovat valkoisen kansanmurhan uhreja, joka tarkoituksena on saada valkoiset maanomistajat pakenemaan.
0: Ja, Tämä lukee Oulan äänellä tu.
1: Niin. Se on vielä hyvä, kun se on lainausmerkissä. Sen osa. Tällä hetkellä maassa on noin 37 000 valkoista maanviljelijää vuoden 2017 tilastojen mukaan. Noin 70 prosenttia yksityisesti omistetusta maasta Etelä-Afrikassa on valkoisten omistuksissa, jotka muodostavat alle 9 prosenttia maan 58 miljoonasta tuota kansalaisesta. Täällä sitten tämä presidentti kuitenkin muistuttaa, että suurin osa väkivaltarikoisten uhreista on mustia ja köyhiä. Ja se on nuoret mustat miehet ja naiset, jotka, ovat suuremman, jotka kohtavat suuremman niin kuoleman riskin, tai riskin tulla murhatuksi. Ja tämä on siinä mielessä vähän sellainen huono heitto, että okei, joo, se pitää paikkaansa. Tämä pitää paikkaansa, mutta se kertoo vain siitä, että mustat ovat vaarallisia Kaikissa, <laughs> niin kaikissa tilanteissa. Ja sitten se, että kun apartheidhallinto romahti ja käytännössä maan niin kyky ylläpitää julkista järjestystä romahti siinä samalla, niin nuo mustien lähiöt, niin niistä muodosti ihan täydellisiä viidakoita. Että ne oli jotenkin pysy kasassa silloin, kun Etelä-Afrikan armeija piti siellä yötä poikkeuslainalla. Mutta siinä vaiheessa, kun edessä se valkoinen hallinto ei enää pidä sitä jöitä, niin ne pääsivät niin romahtamaan sille tasolle, mihin ne olisi mennyt ilman ulkopuolista niin kuin, painostusta. Ja nyt kun ne siellä riehuja ja ryöstää ja amuskelee toisiansa ja siellä tapetaan tuota 20 ja 30 000 ihmisen välistä joka vuosi ihmisiä, niin se, että miksi valkoisia kuolee, Vähemmän suhteessa muihin johtuu siitä, että valkoiset eivät elä mustien kanssa, vaan valkoiset ovat hyvissä ajoin niin mustista lähiöistä pois. Ja kuten varmaan arvata saattaa, niin ei valkoiset tapa toisiansa samalla tavalla kuin mustat tappaa toisiansa. Mutta jos mietitään rotujen välistä väkivaltaa, niin se on pelkästään sitä, että mustat tappaa valkoisia, mutta valkoiset ei tapaa mustia. Ja tämä unohtuu aina näistä. Että kuka tai mikä ryhmä on vaarallinen kenellekin?
0: Ja tuossa kun väitetään, että vain 49 oli valkoisia farmareita, niin mitään. se on kuitenkin yksi viikossa, mutta nämä tilastot, niin ne on vähän, ehkä siinä on esimerkiksi laskettu, että, että yksi, yksi farmi, niin se on yksi valkoinen. ja siinä ei lasketa sitä koko perhettä, joka kuolee samalla, koska eihän ne lapset, tai ehkä nekin osallistuu siihen maanviljelyyn, mutta ne ei kai virallisesti ole. Ja sitten... Tästähän on useita dokumentteja, Lauren Southern teki sen yhden, ja sitten oli tämä palaistra Media, ja nehän just keskusteli näiden viranomaisten kanssa, ja ne, ne sanoivat, että no täällä on paljon enemmän keissejä, mutta teidän tilastoissa on vain tämä ja tämä, niin sitten se poliisityyppi sanoi, selitti jotain paskaa, ja se on siinä. Joten tuo luku vain 49, niin ei se, ei, ei se välttämättä ole noin pieni. Mutta tuokin on Väite... aika paha, koska se on yksi viikossa.
1: Väite, että Farmeilla harjoitettu väkivalta olisi ihan tämmöinen järjestetty kampanja mustien toimesta, jonka tehtävänä ajan ajaa valkoiset farmerit pois mailtaan, niin siinä ei ole faktaa taustalla, presidentti toteaa.
3: No niin. O-
0: okay. Kenen okay. suulla tämä tyyppi puhuu? Et, kuka ta, mä en usko, että tämä tyyppi, niin sillä olisi niin korkea älykkysosamäärä, että se itse keksisi näitä samoja sösötyksiä, mitä Oulakin tykittelee. Niin joku syöttää sille nämä no, Siellähän
3: on lauma valkoisia naisia siellä tuota, Etelä-Afrikan hallituksessa, ää, niin liberaaleja valkoisia naisia, niin mä ne on itse, jotka kirjoittavat näitä juttuja.
1: Pitää aina katsoa, että onko ne... Tuota... <laughs> valkoisia vai valkoisia?
3: Niin, niin, niin se tietenkin.
1: Koska ainakin, ainakin apartheidin alla niin nämä liberaalidemokraattien kaikki valkoiset parlamentin edustajat olivat jostain kummoisesta liettualaisia. Käytetään tämmöistä kiertoilmaisua.
0: Se oli, mikä, mikä sen tyypin nimi se oli? Jila Alku. Joe Slovo. niin yes, se joo, on. Slovo, niin se oli liettualainen. Hän oli niin,
1: Kyllä. Etelä-Afrikan kommunistipuolueessa ja ANC oli hyvin paljon liettualaismiehiä. Viimeinen kappale on hyvä. Hallitus on tuota, valmistautumassa valkoisten maiden pakkouttoon ilman kompensaatiota. Tavoitteena on tuota poistaa taloudellista epäarvoisuutta maassa, joka kuitenkin, jota kuitenkin esiintyy vakavissa määrin vielä 25 vuoden jälkeenkin apartheidin murtumisen jälkeen. Tämä on se u- seuraava uutinen, joka sitä voidaan käydä läpi. Et se on niin kuin ihan hyvin tiputettu ne loppuun. Niin tosiaan, että tämä sama hallinta on muuten valkoisuutta ottaa kompensaatiota. <lopuhun> Hyvä heitto tänne loppuun.
0: Joo, mutta se... Eikö, nämä ilmeisesti tajua, että, 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 että okei, vaikka, vaikka ne ottais ne maat ja sen sijaan, että murhaa ne valkoiset, niin ne antaa niille lentolipu, että okei, me takaisin Hollantiin. Niin, ää, niin kenet ne laittaa siihen? Laittaako ne suluja ylläpitämään niitä varmeja? Niin
1: kun... no siis, etelä afrikassa on tämmöinen järjestelmä tuon ASE-hallinnon alla, että siellä äh, maanviljely yhdistettiin valkoisuuteen koska no, Etelä-Afrikka on viljelyalueena hirveän haastavaa ja se pitää keinokastella. ja kaikkea tämmöistä niin kutsuttua korkean, älykkyys, korkean älykkyyden työtä, että sen saa niin kuin, kasvamaan yhtään mitään. Ja sen jälkeen kun tuota, apartheidhallinto kaatui, niin kaikki tuota, ruoan tuotanto oli kokonaan valkoisten käsissä. Ja se haluttiin sitten tämä ANSE-hallinnon toimesta, että sen saataisiin mahdollisimman paljon mustia maanviljelijöitä. Siellä tapahtui näitä tilanteita, missä ANC-hallinto tuota, osti hinnalla tai pakkolunasti valkoisten maita, antoi ne sitten mustille. Ja niillä on oma instituutio kuin Land Bank, eli tämmöinen ja Se antaa no, lainaa semmoiselle mustille perheille, jotka haluaa aloittaa maanviljelyn. Yleensä menee sillä tavalla, että sieltä myönnetään aika... Niin kuin, avoketisesti sitä fyrkkaa, ne rahat otetaan vastaan ja siellä ei koskaan kasva yhtään mitään. Ja aika monessa tilanteessa niin sitä maata, joka ollaan niin myyty jollekin mustalle perheelle, niin ei koskaan olisi käynyt siellä alueella. Että vaan niistä siitä se raha ja asuu edelleen. Eli siis siellä on käytännössä viime vuosina, tai viimeistä 20 vuotta, ollut sellainen kehitys, että julkinen hallinto pakko tuottavia maita ja tekee niistä... Niin kuin veromakseen rahalla tuottamattomia. Tämä on ihan käsittämätön järjestelmä, että näin se toimii. Ja koska se on ollut liian hidasta tähän mennessä, koska tähän mennessä sä oot voinut valittaa siitä, sä oot voinut todeta, että jotta sä annat sen sun maan, niin sun pitää saada tarpeeksi olla kompensaatio siitä. Ja aika usein sen maa-alueen hinta on ollut niin iso, että se Etelä-Afrikan hallinto ei ole katsonut, että ne, se ei lunasta sitä maata, koska se menee liian kalliiksi. Mutta nyt on meneillään semmoinen lakialoite, että sä voit tehdä sen että sä maksat yhtään mitään. Ja nyt, nyt ollaan edetty niin next step. Että nyt teidän semmoista valkusten läskien sössytykset eivät enää estä tätä, kun lähdetään rakentamaan tuota sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
0: Niin, no, apartheidiaikaa, aikaan, niin siihen aikaan hallitus yritti saada mustia viljelemään, että ne saatto ostaa miljoonilla traktoreita ja sanoa, että okei, tehkeä, niin ne tapauksessa tuotti yhden sadon ja sitten ne reaktorit ruostui. Niin ää, tätä on jo kokeiltu ja me tiedetään. Ja sitten Rhodesia, Zimbabwe, niin me tiedetään. Nythän Zimbabwe sanoi, että okei, nyt valkoiset voi tulla takaisin. Tää yep. kokeilu epäonnistui, niin okei, sorry sori, tulkaa takaisin. Ähm, niin miksi? Mutta tavallaan sama juttu kuin Suomi ja Ruotsi, että, että Etelä-Afrikka on Suomi ja Rhodesia Ruotsiin, Ruotsi, niin sitten me tehdään sitä, mitä Ruotsi tekee, me, me, sanotaan, me vältetään Rhodesian virheitä tekemällä samat jutut. Ne, ei, ei kovin, no, ei ole voi oikein mitään, se on vaan todella vittumaisesti. Onneksi Trump on, edes Trump on maininnut tästä, mutta mitä se kertoo siitä, että kukaan muu ei jota ei, 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 ei kantaa tähän ongelmaan?
1: Äh. Laita tuon Business Insiderin juttu seuraavaksi. Siinä on, se on nopeasti pohjustettu, tuota, että missä siellä ollaan nyt äänestämässä.
0: Okei. Niin tämän artikkelin mukaan niin tuo pakkolunastus toimii.
1: Katson, onko, onko se tuo expropriation yep. without compensation is coming? Here's how it will work. Juu. Ja tuota, kuten sanoin, niin tässä... Tämä eroaa siinä mielessä aiemmasta maan lunastamisesta, että nyt se voidaan tehdä ilman tuota kompensaatiota. Eli periaatteessa julkinen hallinto voi sanoa, että moi, otetaan sun maa, moro. Ja tietenkin tässä väitetään, että ei se nyt ihan niin tietenkään tule sitä tekemään, vaan siinä pitää olla tuota tietyt ehdot täyttyä, että niin tapahtuu. Mutta se, mikä näissä ehdoissa on hauskaa, niin on muun muassa se, että jos se on äh, yhti- tai julkiselle hyvälle, yhteiselle hyvälle, merkittävää, niin sen voi toteuttaa. Tai jos se maa ei, niin kuin, maa ei ole tuottavassa käytössä, niin sen pystytään toteuttamaan. Tai sitten, että jos se maa-alue ei todellisuudessa ole sen nimellisten omistajien hallussa. Ja nyt te varmaan huomaatte, että mitä tämä saattaa tarkoittaa. Jos on semmoinen maa-alue, joka on ollut vuosien ajan jonkun musta hallitsema, niin se voidaan sen perusteella ottaa se maa julkiseen käyttöön. Julkisen omistukseen. Niin tässä voi miettiä, että eikö tämä edellä tavalla hieman kannusta aiheuttamaan pientä pahennusta niissä valkoissa maanviljelijöillä
0: maatiloilla. Niin. niin tääkö on se, tai siis, että tämän ansiosta tämä toimii, että ne maat on jo valmiiksi varastettu, niin okei, okay, nyt, nyt voidaan käyttää kommunismia ja... Antaa ne valtiolle, niin
1: Täällä on niitä ehtoja laitettu ranskaisella viivolla. Where the land is being used, that the owner's main purpose is not to develop the land or use it to generate income. Eli okei, se on maa-aluetta, joka makaa kehittämättömänä niin sen voi pakkulunastaa. Tässä on sitten semmonenkin ongelma, että jos mietitte Etelä-Afrikan kaltaista yhteiskuntaa, niin se, että sä alat ylipäätään investoimaan jollekin maa niin se on aika iso riski-business, koska siellä voi tulla se jengi paikalle. Et se, se ei ole ihan niin kuin tuosta noin vaata että ahaa, että sä seisotat maaluetta, että miksi et sitä tuottamaan. Toinen kohta, where government institution holds land which is got for free and is not using the land for its core functions and it's not reasonable likely to require the land for its future activities in that regard. eli jos se on tuota, hetkinen ymmärsikö oikein että jos se on niin kuin, ilmaiseksi myönnettyä maata ja jota ei käytetä sen varsinainen käyttötarkoitukseen
0: tässä on, että jos se on valtion omistuksessa jo valmius, okay. jonka se on saanut ilmatteeksi ja ei käytä tätä maata ydin tarkoitustaan varten, niin, niin sitten sen saa ottaa. Mutta, mutta se on jo valtion maata. En mä oikein,
1: että... Tuo, tuo on varmaan tarkoittaa juuri niitä tuota, ma- maita, jotka on lunastettu ja ne on annettu äh, julkisen vallan toimesta niille uusille perheille, uusille maanviljelijöille. Ja sitten, jos ne huomaat, että se ei tuota yhtään mitään, niin ne varmaan kykenee ottaa se takaisin itselleen. Sitten tuo hauska, where an owner has abandoned the land by failing to exercise control over it. Ei tuolla sanotaan se suoraan. Eli jos sä et pyst, kykene hallitsemaan sitä aluetta, niin sä menetät sen. Niin. Miettikää mikä valtio, toi onko villilänsi? Niin. Ja sitten, että jos tuo maa käytetään semmoiseen tarkoitukseen, että se uhkaa tuota, terveyttä, turvallisuutta, voisi nyt fyysistä riskiä bla 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 tuota, toiselle ihmiselle tai toisten omaisuudelle. Ja, mikäs tuo viimeinen on, tai toiseksi viimeinen? Ö,
0: siis viimeinen.
1: Tai toiseksi viime, että jos tämän maaomistuksen markkina-arvo jos, on yhtä niin, paljon tai vähemmän kuin,
0: kuin äh, joku summa, niin en mä tiedä, siellä on varmaan olemassa olevia pykäliä, joissa on laitettu jotain lukuja, ja jos se arvo on pienempi tai sama, niin sitten.
1: Eh, direct state investment, eli onko se että jos se tuota, maan arvo on siihen sijoitettua niin julkista investointia alempi, eli silloin se on, niin hy, hy, ei, ei ole hyötykäytössä se alue. Kai. Okay. Okei, okay, mutta mikä noissa oli mielenkiintoisinta oli nimenomaan tuota, jos et kykene hallitsemaan sitä aluetta. Ja nämä sanoa, että tämä tulee eroa täysin ne koska tuota, täällä on ehdot joten niin kuin alaisuudessa tuota voidaan tehdä. Aika kuulu cool juttu. BusinessTechillä oli myös juttu, johon oli vielä otsikoitu, että Etelä-Afrikan tuota, maiden lunastus ei tule olemaan sama asia kuin Zimbabwe. Ehkä tulevaisuus näyttää, että mitä se tarkoittaa, mutta nyt on kovasti todistettu, että se ei ole sama asia. Vaikka se on, tehdään ihan samoista syistä, se kohdistuu ihan samoihin henkilöihin, ja ne maat jaetaan ihan samoille ihmisille, niin se ei ole sama asia.
0: No, niin, no näin ne sanoo, mutta onko se, mi, mikä siinä on oikeasti, onko tässä mitään eroa?
1: Niin, mä en tiedä, onkohan tuossa ehkä se, että ja kun tuossa on noin voimakkaasti sidottu se maa-alueen tuottavuuteen, niin näkeeköhän se niin, että jos on valkoinen tila ja se tuottaa hyvin, niin sitä ei välttämättä pakkolunaasteta ilman kompensaatiota. Et se kai tuossa on se juttu. Simpauvessahan oli se, että siellähän pakkolunaastettiin valkoisten maat ilman kompensaatiota, vaikka ne olisivat ne tilat. Joo. Mutta no, me kyllä tiedetään, mihin tuo tulee menemään. Mutta sitten... Tämä on ihan, ihan supereepinen. Tämä on tämä Ylen juttu. Ja Yle oli jotenkin sopivasti tehnyt Etelä-Afrikkaan liittyvän dokumentin.
0: Ja... Ja tämä on kaksi päivää sitten julkaistu. Todella upea. Niin, tämä on meidän vika.
1: Kyllä. Miettikääpä, että Vois kuvitella, että Suomen media voisi ehkä kirjoittaa jotain, Tästä niin kuin Etelä-Afrikan maanviljelijöiden tilanteesta tai tuosta julkisesta keskustelusta, että tapahtuuko siellä ylipäätäänsä farmimurhia vai eikö siellä tapahdu ja paljonko niitä tapahtuu. Tai sitten tuosta maan uudelleen tuota jaosta, maareformista, siitä voisi tulla jotain juttua. Mutta yleensäkin kyllä Etelä-Afrikasta jutu, mutta se on vähän erilainen. Se ei ihan liity näihin. Otsikko menee näin. Matka Etelä-Afrikkaan opetti, että kolonialismi on myös meidän suomalaisten synti.
0: Okei, no tässä varmaan kerrotaan, että miten se on meidän, Kyllä. Mitä, mä te- mitä mä oon tehnyt. Mä en koskaan käynyt Etelä-Afrikassa.
1: Olen ajatellut, että koska kannatan tasa-arvoa, olen luonteltani avoin ja hyvätahtoinen, en voi liittyä rasismiin millään tavalla, kirjoittaa Janette ja Etelä-Afrikan monet kasvot podcastin tehnyt Janette Leino. Kirjoittaa, joo. Se on se nimi, Janette Etelä-Afrikan monen kasvat. It's not about aids, it's about safety. Seison Etelä-Afrikan kapkaupungissa sijaitsevan ravintolan sisäänkäynnillä. Yritän ymmärtää, mitä juuri kuulin. mies oli päästänyt minut sisälle ilman henkilöllisyystodistusta, mutta t- tummaihoista ystävääni ei. Tilanne tuntuu kummalliselta, sillä mies oli itsekin tummaihoinen. Päätämme etsiä toisen ravintolan. Johannesburgista Cape Townin lomalle tullut ystäväni kertoo, ettei juuri tapahtunut tilanne ollut hänelle suinkaan ensimmäinen. Kokemus maailmani valkoisena turistina alkaa avartua. Ero me on hyvin erottelevaa ja epätasa-arvoista. Ovi miehen sanat jäävät pyörimään mieleeni. Silti kestää vielä valitettavan pitkään, ennen kuin ymmärrän katsoa peiliin ja kysyä itseltäni, mistä rasismissa todella on kyse. Se, miettikää, minkälaisia ihmisiä... Lähetetään niin Etelä-Afrikkaan tekemään analyysiä siitä maasta.
0: Tällaisia M- ihmisiä. Miksi näitä aina on pakko mennä ravintolaan ilman henkkareita? Mä en tätä ymmärrä. <tuh> Okei, sä voit kävellä minne tahansa äh, rajan yli ilman henkkareita. Ja sitten sulla annetaan Kela Gold. Mutta me tiedetään, että ravintoloissa sulla pitää olla ajokortti. Niin miksi näin? Koska koskaan ota sitä mukaan? tekee... Sun, Etelä-Afrikan podcast, joo, ihan vitun kiinnostava, mutta ei, ensikään kukaan ei koskaan kuuntele näitä juttuja. Niin. Edes me, nämä podcastit, niin, niin unohdin mainita siinä, kun puhuttiin niistä nuorten ne 26 prossaa persuja, niin sanoin, että tuomas Peltomäen pitäisi tehdä uusi podcast Oulan kanssa, että, että ne kertois, että, miksi, että miksi suomalainen nuoriso on näin radikalisoitunutta, johtuuko, onko se Oulan ansiosta vai onko se sen syytä vai mutta pitäisi tehdä lisää podcasteja. Kun Tuomas Peltomäellä, niin nyt liitteen ykköshahmo, niin sillä on 300 kuuntelijaa, se on tosi vähän, niin se varmaan, jos enemmän kuuntelisi, niin sitten ihmiset ei olisi niin radikalisoitunut.
1: Palkoisen turistin kupla alkaa rikkoutua. Matkani Etelä-Afrikkaan alkoi kuin kenellä tahansa uteliaalla turistilla. Halusin tutustua tuntemattomaan maahan ja oppia uutta. Kuunnelleessani paikallisten kokemuksia kapkaupungissa asumisesta ja Etelä-Afrikassa kasvamisesta tunsi oloni hyvin pian naiviksi. Ympärilläni oleva matkakohde alkoi näyttäytyä aivan uudenlaisena. Valkoisen turistin kuplani alkoi pikkuhiljaa rikkoutua. Okei, okay, siis sä menet Etelä-Afrikkaan, joka on kansallinen vankila ja sä menet koska se on uteli, hienoja, uusia, tuntematon mutta sä et vittu tiedä siitä yhtään, mitä sitä maasta. Sitten niinku huomaat sieltä että hetkinen, tämä ei ole Suomi. Niinku, miksi?
0: Tämä ovimies, joka oli niin silloin ovimiehen koulutus, niin se voi kommentoida, mutta Janette Leino, sillä ei ole mitään koulutusta, niin miksi se kommentoi sitten, tota, että tämä se musta kaveri ei päässyt baariin, jos hakenut ne henkkärit, ne olisi päässyt. Ei se ole kovin vaikeaa.
1: Ymmärsin pian, että matkalla lentokentältä kohti majapaikkaa näkemäni townshipin, eli laitakaupungin puusta ja aaltopentistä rakennetut lohduttoman näköiset asuinalueet, olivat yksi elävä osa apartheidin, eli rotusorron perintöä. En ollut osannut yhdistää niitä historiaan. Nämä kyseiset townshipit olivat siis... Mustien laittomia hökkelikyliä, joita mustat rakensivat valkoisten alueille ja joita valkoiset viranomaiset yrittivät epätoivoisesti raivata näitä puskutraktoreilla sun muilla. Ja sen jälkeen, kun apartheid-hallinto romahti, niin tämäkin sitä lopetettiin ja nykyään ne aiemmin laittomat spummit niin ovat mustien ihan vibrantteja kaupunkiyhteisöjä. Ja se, että jos sä sanot, että okei, tämä johtuu apartheidista, että ne elää tuolla. Niin okei, se voisin sanoa, että se oli apartheidin vika, kun ne ei tunkenut niitä ihmisiä pois sieltä ja antoivat niiden asua siellä lopulta, kun ne eivät enää pystyneet estämään heidän saapumistaan ja lopputulos on tuo.
0: Niin kyllä, apartheidiaikaan aikaan niin Etelä-Afrikan hallitus kyllä rakensi myös ihan normaaleja asuntoja mustien alueille, ei se ihan yhtä hyvät, niissä oli vesi, niissä oli kaikki sähköt. Ää, niin, mutta kun ne kusee aina kaiken, niin se on. Jos, siellä, niin kuin, jos siellä ei ole valkosta talomiestä, niin sit se, se homma kusea, että se, niin kuin, se, se, se tuhoutuu. Siitä tulee aina semmoinen favela.
1: Olo tuntui ristiriitaiselta. Meren ja luonnon syleilemästä, upeasta Cape Townista. Vaikuttikin löytyvä myös toinen puoli, joka oli jännitteinen ja epäoikeudenmukainen. No siis, hei, okei, sä tuut Etelä-Afrikkaan, sä tuut Cape Towniin. Se, se, se ei ole niin Suomi. Se, se, on, se on vähän tuommoinen paikka.
0: Se yhteiskunta koostuu ihmisistä.
1: Kolonialistiset ajatusmallit vaikuttivat myös Suomessa. Okei, tämä nyt tuli niin johtopäätös. Vaikka apartheid-politiikan aika onkin ohi, on Etelä-Afrikka edelleen yksi maailman eriarvoisimmista maista. Rajat esimerkiksi naapurusteen välillä mukailevat edelleen voimakkaasti apartheidin aikaa päätettyjä rajavetoja. Köyhyys ja työttömyys ovat merkittäviä ongelmia, etenkin mustan enemmistön ja colored väestön eli värillisen väestön keskuudessa. Etelä-Afrikassa colored termilla viitataan henkilöön, jolla on sekä eurooppalaista että afrikkalaista ja tai aasialaista perimää sekaisin. Valkoinen väestö sen sijaan omistaa edelleen suurimman osan yksityisesti omistetuista maasta ja pitelee hyppysissään taloudellista valtaa. Matka Etelä-Afrikkaan vaikutti minuun syvästi. Matkan aikana syntyneiden ajatusten ja oivallusten tallentaminen podcast-sarjaksi tarjosi mulle paitsi mahdollisuuden tutustua paikallisten ihmisten tuntemuksiin, ö, kokemuksiin, myös tilaisuuden tutkia omaa ajatteluani ja toimintamallejani kriittisesti. S- se syy, miksi valkoiset pyörittävät sitä taloutta, on se, että kun ANC-hallinto huomasi valtaan päästyään, että sitä maata pitää edelleen pyörittää insinöörien, lääkärien ja muiden erityisosaajien avulla. Ja ne 20, 25. vuodessa ne ei ole saanut luotua mustista uutta porukkaa, joka pystyisi sitä pyörittämään. Kaikki niin asiantuntijatehtävät ovat edelleen valkoisten pyörittämiä, koska... Ollaan käyty tätä monokulttuuristakin läpi, mutta jos katsoo Etelä-Afrikan koulutusjärjestelmää, niin mustat eivät esimerkiksi hyvin monissa tilanteissa pysty peruskoulua pääsemään läpi. Ja sitten kun mennään yliopistoihin, niin he eivät pääse insinööritutkintoja läpi, koska se jää matematiikasta kiinni. Ainoat, jotka siellä koulussa pärjäävät, on pääosin intialaisia ja valkoisia. Ja ne eivät pääse töihin, koska tuota, siellä on semmoiset käänteiset rotukiintiöt, että koska valkoisia on 8 prosenttia väestöstä, niin ainoastaan 8 prosenttia työpaikoista pitäisi tulla valkoisille. Eli siellä koulutetaan hirveä määrä valkoisia huippuosaajia, jotka muuttavat Etelä-Afrikan ulkopuolelle, koska ne eivät saa työllistyä omassa maassaan, koska he ovat valkoisia. Ja sitten siellä. Vetään positiivisella syrjinnällä mustia niihin pesteihin, ja ne ei pysty hoitamaan niitä tehtäviä. Ja se on hauska, että maa, jossa 90 prosenttia asukkaista on mustia, niin siellä on rotukiintiöt, että musta pääsee niihin paikoihin, koska se tietää itekin, että vapaassa kilpailussa ne häviäs 6-0 kaikille muille. Jep. Niin miten muuten sä järjestät, <laughs> saat hoidettua tuon asian, että se jotenkin toimii? Se näillä niin podcast-pissiksillä on se ongelma, että ne tulee sinne, ne katsoo vähän ympärille, ja sitten ne vähän järkyttyy ja vähän olen miettinyt tätä, ja vähän tuota, ja eskimo ajatelee, ja yhdyä. Ja ne että ymmärrä, että miten, et, et, et kaikkia, mitä ne on ajatellut, sitä on kokeiltu, ja se ei toiminut.
0: Niin sähän sähöt kirjoittanut, muistaakseni on se kolmiosainen trilogia Etelä-Afrikasta.
1: vaan se oli suvatussuunin... Epävarma tulevaisuus osa kolme, niin se käsitteli
0: Etelä-Afrikkaa. Niin miksi ne ei ottanut suaa, ne otti tämän muijan. Se olisi voinut liittää joku ottaa tämä monokulttuurijakso. Ja tässä on tämä kirjoitus ja sitten tässä on audiotallenne, mutta ne otti tämän muijan, joka ei tajua mistään mitään. Tämä on huono yle, mä pettynyt journalistiseen harkintaan. Se, tällä kertaa se on pettänyt.
1: Vai, vain tällä kertaa. Ja hei. Vaikka Suomella ei ollut siirtomaita, määrittelivät kolonialistiset ajatusmallit ja hyötysuhteet silti edelleen arkeamme. Vaikka Suomi ei olekaan käynyt läpi samanlaista apartheid-historiaa kuin Etelä-Afrikka, on myös meillä harjoitettu esimerkiksi assimilaatiopolitiikkaa, josta romanit ja saamelaiset ovat kärsineet. Mitä? Miten? Mit- Mi- Hetkinen...
2: No. Ja, ja,
1: ja, ja siis meillä ei ole samanlaista histori- apartheid-historiaa kuin Etelä-Afrikassa. Apartheid tarkoittaa erillään asumista. Apartheid. Ja assimilaatio on apartheidin vastakohta. Meillä on harjoitettu assimilaatiopolitiikkaa, eli vähemmistöjen niin kuin, integrointia osaksi enemmistöä. Ja Etelä-Afrikassa apartheid-hallinnon alla mustat pyrittiin pitämään valkoisista erossa. Tai jotenkin nyt sama asia ja kaikki nämä kumpua kolonialismista jotenkin.
0: Joo, mä, mäkin kanssa kiinnitin tuohon huomiota, että vähän outo, tosiaan apartheid, Hollannin äh, hollanninkielinen sana, joka tulee Ranskasta apar, joka on erillään, ja häit, joka on siis äh, niin kuin sak-sak-hait. Niin, äh, joo, ei, mä, mä olisin, Jos mä olisin halunnut verrata, niin mä olisin että Suomessakin meillä on tämmöinen, Viiden prosentin pieni vähemmistö, joka pakottaa meidät oppimaan niiden mystistä kieltä ja meitä kohdellaan huonommin kuin niitä ja, okay, ja niilläkin on omat koulut ja niillä on omat asuinalueet, niin siihen olisin verrannut enkä näihin saamelaisiin tai romaniin. Ja onko se assimilaatiota Suomessa mitä ollaan tehty, niin se on vähän sillain, että no, ollaan vaan ne tuolla, ei, niihin ole ei niitä ole hirveästi pakotettu mihinkään. Taas esimerkiksi Ranskassa, niin siellä on ollut assimilaatio, ää, mä tiedän, ehkä vuoteen 80-90 asti se jotenkuten toimi, mutta sitten se lähti, tuli liikaa väkeä ja syntyvyys oli liian korkea, niin se assimilaatio ei enää toiminut. Mutta ehkä 70-80-luvulle asti, niin ne, ne jotka tuli sinne, niin ne oppi kielen ja niistä saatto tulla ranskalaisia, kuten amerikkalaisesta tulee amerikkalainen, kun hän... Kantaa lippua ja osaa sanoa jotain. Mutta Suomessa ei ole mitään assimilaatiota. Jos katsot romaneja, niin ei niitä ole mitenkään pakotettu. Niillä on omat, omat säännöt ja kaikki nämä. Tässä on kaikki jo väärin tässä jutussa.
1: Voin ylläpitää rasistisia rakenteita jopa tahtomattani. Etelä-Afrikasta lähtiessäni ymmärsin, että minuakin on elämässäni ohjannut eräs hassu ajatus. Olen ajatellut, että koska arvoihin kuuluu tasa-arvon kannattaminen ja olen luoteltani avoin ja hyvän tahtoinen, en voi liittyä rasismiin millään tavalla. Olen kuitenkin ollut väärässä. Minäkin nimittäin voin käytökselläni tahtomattani vahvistaa haitallisia, rasismia ylläpitäviä rakenteita omasta toiminnasta, ajatusmaailmasta ja rasismin eri ilmenemismuodoista on tärkeää tulla tietoiseksi, jotta rasismia vastaan voi taistella. Tämä on aika hurjaa, kun se menee taas tähän, että hei, minä hirveän kiva kiltti, ihan full HD-suvakki, mutta siitä huolimatta mäkin on olen rasisti. Tämä on perisynti, jos ei ole mitään armoa. Tämä on huonompi
0: kristinusko. Suvakit on niitä oikeat rasisteja, todistaa sen. Mutta mikä vitun rasismi, Rasismia vastaan voi taistella. Niin voisiko nämä niin pitää edes niin yhden päivän, että ne ei taistelisi rasismia vastaan? Tämä näyttää mielettömältä pakkomielältä näiden juttuja. Mi- mi- mistä ne puhuu? Kuka ei tiedä edes. Myös
1: käyttämmei termi ei-valkoinen sisältää jo itsessään ajatuksen, että valkoisuus on standardi, josta poikkeavat ovat toisia. Se käytit termiä ei-valkoinen, koska ne on ei-valkoisia. Sä käytät termiä musta, jos kyseessä on musta. Se käytät termiä valkoinen, jos kyseessä on valkoinen.
0: Jos termiä ei-musta, niin sit, eikö se sisällä ajatuksen, että mustuus on standardissa? No.
1: Niin, jos sä termiä ei-musta, niin se ei ole rikollinen. Okei, ei mennä sinne. Valkoisuuteen liittyvien etuoikeuksien ja vallan tiedostaminen on tärkeää, jotta niitä ei tiedostamattaan käytä väärin valkoisuudesta ei hyötyvien kustannuksella. Miten he, mitä tämä tarkoittaa? Käytä väärin valkoisuudesta ei hyötyvien kustannukselle. Eli meidän pitää niin varoa, kun me kohdataan värillisiä ihmisiä, että jotenkin meidän valkoiset etuoikeudet tuota, eivät vahingossa jotenkin murra heitä tai vaviisuta heitä tai jotain. Ja siis tämä on niin kuin Ihan perseestä, että tämä on ainoastaan valkoisilla, joilla pitää olla ihan uskomaton maolainen itsekritiikki koko ajan ja jatkuva innoho niin inho itseään kohtaan. Vaikka Etelä-Afrikankin tilanteessa, jos muistetaan, niin sinne oli valtava laiton maahanmuutto koko ajan, koska afrikkalaiset itse halusi asua mieluummin Etelä-Afrikassa kuin yhdessäkään sen naapurimaassa, jossa oli musta hallinto. Syy oli se, että koska ne mustat hallinnot olivat ihan perseestä, ei ihmiset itse sen, että Etelä-Afrikassa saa parempaa liiksaa. Ja siellä ei välttämättä kuole heti.
0: Joo, oliko se 100 000 joka vuosi silloin tuli niin. must, Muita mustia sinne ja siellä oli hyvät palkat ja työehdot oli paljon paremmat. Ja siellä py, pystyi saamaan asunnon, joka, jossa oli seinät ja niin ja Se oli vähän erilaista kuin muualla. Sama juttu Rhodesian kanssa, että siellä, siellä ei ollut koleraa, siellä ei ollut näitä ihmeellisiä tauteja. Niin, on ne parempia paikkoja, mutta tämä, tämä muija on joku neurotikko, että minun pitää koko ajan tiedostaa, että en ole valkoinen, joten minun pitää koko ajan jotain, niin kuin, ei, mitään ei saa tapahtua tiedostamatta. Niin, niin kuin, näiden kultti ei ole mikään houkutteleva paikka. Koska sinulla on niin paljon ehtoja ja tuo on tosi tylsää sinulle kuskaan hankaan. Ja, 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 niin. ja tekevät,
1: että jos sun pitää ajatella näin, niin kuka haluaa elää etnisesti monimuotoisessa ympäristössä, koska tämä on ihan helvetin kuormittavaa henkisesti.
3: Hmm.
0: Se on,
2: äh...
3: Joo ja ylipäätään tuo äh, suvakkina oleminen, niin sehän on nimenomaan sellaista jatkuvaa itsensä aivopesua, että Sehän on toistava puheenaihe esimerkiksi rasismiin vastustelijoiden keskustelusryhmissä niin Facebookissa, että, että huomasin tänään itsessäni rasistisen ajatuksen, kun törmäsin maahanmuuttajan ja sillä lailla, että sen huomaa, että, että se on työ, koko päivä työtä olla niin rasismia vastaan, että se vaatii niin jatkuvaa niin itsensä aivopeseemistä. Sä, että sä niin yrität aivopesta itsestäsi, niin sun luontaiset evoluution tuottamat niin vaistot ja niin kä- to- toimintatavat pois.
0: Niin kuin taas esimerkiksi Tuukka, niin aina kun meillä oli kiinni juttu, niin sen jälkeen niin sä pidit tauon äärioikeistalaista vihasta ja saatoit hakea rullakepapiin. Niin, kun nämä ei koskaan pidä taukoa, mutta tästä niin vielä lyhyt, lyhyt maininta niin tuli mieleen, kun puhuttiin podcasteista, niin myös Antti Rautianen, Oula Silvenoinen, Tuomas Peltomäki, niillä on todella upeita podcasteja, jossa ne puhuu näistä, myös ruskeat tytöt. Me tänään luettiin yksi Anna-lehden ruskeat tytöt, koko Hubara-päätoimittaja, joka on ja joka käyttää <tos> mielialalääkkeitä ja niiden voimalla hän saa yhden blogikirjoituksen kahden kuukauden välein ehkä ulos. Mutta on myös Antti Rautiainen, pahoinpitelystä tuomittu Antti Rautiainen, niin se on se porukan aivot. Sitä ei kyllä huomaa Twitterissä, kun se, jos katsot mitä se vastaa mulle. Mutta silläkin on podcasteja, ja silloin yksi, missä se on tämän Fatima ja Väinenin kanssa, ja ne keskustelee valko niin Se ei oikein liity tähän rodullistamiseen, mutta silloin oli yksi podcast tai yksi YouTube-video, mitä podcastin no, on, YouTube-videoita, jos ei mitään, niin sillä joku ikivana kamera, ei mitään valastusta, ei mitään, niin siinä se mumisee jotain tästä rakenteellisesta rasismista. Ja mä yritin kuunnella sitä, ja mä mietin, että joku päivä mun pitäisi katsoa se, suomentaa se normaaleille ihmisille, koska näiden taktiikka, kun ne puhuu tästä valkoisuuden normista ja rakenteellisesta rasismista ja kaikista näistä keksityistä termeistä, niin niiden taktiikka on vain esiintyä sillain, että ne on jotain korkeita akateemikkoja ja niillä on joku oikea teoria olemassa tässä taustalla, mutta todellisuudessa niin näiden, on se selvää, että näiden seuraajat, niin Oula Silvenoisen seuraajat, sä näet minkälaisia Turkuilman turkuilman natseina, kaikki jotain Jari Laineen kaltaisia katunarkkeja, niin väkivaltaisia, niin ei niillä ole mitään kykyä edes kuunnella tai ymmärtää, mitä Antti Rautianen kertoo tai mitä olla silveno yrittää kertoa, niin me tiedetään, että näiden jutut on pelkkää paskaa ja ö, pitäisi, mutta ehkä joku päivä katsotaan yhdessä vaikka se Antti ö, ja sitten voidaan komment- analysoida, että mikä siinä on, miksi se on, hu- miksi, miksi ne ei ole mitään järkeä, missä
1: Semmoinen sivuhuomio, että Oula ja Anttihan ovat nyt tuota, vissiin tässä ihan lähitulevaisuudessa, niin jossakin, onko se nyt sunnuntaina vai koska se järjestävät tämmöisen tosi siistin tapahtuman pääkaupunkiseudulla?
0: Joo, mä puhuin siitä kai maanantaina. Niin se, on, joo, se on tosiaan sunnuntaina 18. Töölön kirjasto. Mä muistan, kello 16 tai 14, varmaan 16, niin mä oon pyytänyt, että ihmiset menisi sinne, että saataisiin skriimeä, kun siellä on kuulemma skriimaaminen kielletty, mutta tietysti oh, lain ei voi, kiel- ei voi kieltää, sen saa ottaa stilkuvia kuulema, okay. mutta skriimaaminen on kielletty, niin mä haluaisin niin, että sinne menee niin paljon meidän ihmisiä, että ne, ne ei pysty, ja siellä on vain yksi tyyli, Panu Huhtanen varmaan menee sinne, mutta jos siellä on vaan Panu Huhtanen, niin se olisi hyvä, että sinne menisi kymmeniä muita, ja sillä välin kun Panu Huhtanen kiinnittää sen Oulan huomioon, niin ne muut niillä on jo valmiiksi kriimit päällä, niin se. No se olisi kiva nähdä, että mitä ne sösöttää siellä. Tai siis kiva ja kiva. Olen mä nähnyt ja mä tiedän, että ne on kaikki erittäin low energy paskaa, mutta, mutta on se silti kiva nähdä, kun jos sen pointti on niin kertoo meille, että miksi me ollaan, miksi me ollaan natsipellejä, niin en mä halua ajaa täältä töylön kirjastoon, vaan sen takia. Se maksaa ihan saatanasti. niin luulisin, että tämä 2020 niin on videot ja on nämä, niin, mutta ne on kuulemma salasta Niin se on tekijänoikeuksia. Tekijänoikeudet ei ole peruste kieltä videointia. jossa koet, että sun tekijänoikeuksia on loukattu, niin sä voit tehdä siitä jälkikäteen ton rikosilmoituksen.
1: Jatketaan juttua. Valkoisuuden normia voi olla hankala tunnistaa. Nyt, nyt tulee tiukkaa kamaa. Suomessa on totuttu ajattelemaan, ettei rasismi koske valkoisia kantasuomalaisia. On totta, että valkoinen kantaväestö on harvemmin rasismin kohteena, mutta se ei tarkoita, etteikö myös valkoisilla suomalaisilla olisi vastuuta rasismin purkamisessa niin valkoisen väestön edustajilla on kuitenkin mitä suurin vastuu rasismin purkamisessa, koska valkoiset usein ylläpitävät epätasa-arvoa tietoisesti tai tiedostamatta. Niin, Okei.
0: Niin, tämä on vähän sama kuin siinä, että Suomessakin, Suomessa ei ollut apartaileja, mutta niin tässä on sama lause rakenne. Ensin on, että on totuttu ajattelemaan, että rasismi ei koske valkoisia, mutta sitten se, se loogisesti olisi, että kyllä myös Valkoiset kohtaa rasismia, mutta ei se lähteekin tähän, että, että valkoisten pitää tehdä mitä mitä sä teet näille ihmisille? Sun matujengi, joka tappaa sut kaivohuoneen puistossa, niin mit- mitä se, se oli sun vikaa?
1: Matkani aikana sain aineksia pohtia omaa asemaani valkoihoisena, jotain ollut hälyttävä kyllä, koska aiemmin joutunut miettimään sen syvemmin. Aloin pohtia ensimmäistä kertaa, mitä valkoisuus oikeastaan merkitsee ja millä tavoin se liittyy rasismiin. Hei, mulla on ihan samanlainen kokemus. <laughs> mulla on ihan eri johtopäätös varmaan siitä. I feel you, bro. Mä, niin, feel you, siis, mäkin olen pohtinut paljon valkoisuutta, Seroks. Ja miten se liittyy rasismiin. Sä varmaan, että jos sä yhdistää se, että valkoisuus on rasismia, niin se on vähän niin kuin me tiedetään, että siinä oli muuta kuin kuolema omaa se lopputulema joko yksilön tai kansakunnan. Valkoisuus on Suomessa normi. Se tulee esiin esimerkiksi tilanteissa, jossa suomalaisia ei valkoisen väestön edustajia ei mielletä ulkonään perusteella suomalaisiksi, ja heitä saatetaan lähestyä englanniksi. Valkoiset ihmiset ovat myös laajasti edustettuina TV-sarjossa ja elokuissa. Mistähän se voisi
0: johtua? En tiedä, mä oon paljon Bollywood-elokuvia mä oon katsonut, niin ne ei ole valkoihusi. Mutta tässäkin tämä sana normi, niin tätä käytetään niin kuin se olisi huono asia. Kun se on aina, että tämä normi, niin tämä on se, mitä vastaan pitää hyökätä. Mutta miksi? Eikö se hyvä, että yhteiskunnassa on jotain normeja?
1: Mennetäänpä sitä vuotta, jolloin minä synnyin. Suomen väestöstä 99,4 prosenttia. Oli Suomen kansalaisia, jotka puhuu suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään. Ja nykyään se luku on tietenkin laskenut huomattavasti, mutta vielä silloin, kun mä synnyin, niin se oli lähemmäs 100 prosenttia. Niin se, että miten Suomessa yhteiskunnassa suurin osa tuota, näyttelijöistä tai mistä tahansa muusta, niin miksi ne on valkoisia, niin se voi johtua siitä, että suomalaiset ovat valkoisia ja suomalaiset muodostavat vielä selvän enemmistön Suomen asukkaista. Että siis, mitä, mikä, mikä, mikä tämä havainnointi on? Kuinka paljon sä näet valkoisia jossakin Afrikkalaisessa tv sarjossa Jos sä meidät katsoa jotain arabia tekemiä elokuvia, niin paljonko siellä näkyy valkoisia? Tai kiinalaisia elokuvia, paljonko siellä näkyy valkoisia? Ihmiset tekevät viihdettä omalle porukalleen ja siinä on omat näyttelijät. Ei, tässä ei ole mitään erikoista. Se, että Suomessa... On suomalaiset viihteen tuota, tuottajat, niin mikä, mikä se on se, se juttu? Mikä se oivallus on? Tässä,
0: tässä jaksossa ei ollut riittävästi vähemmistöedustajia ja Haluan rahaa takaisin.
1: <totsilut> Joo, tästä koko hupara. se ei ole hyvä.
0: <totsilut> se olisi muuten hyvä, jos sä teki se tekisi kummelijuttu.
1: Valkoisen väestöön kuuluvien voi olla hankala tunnistaa valkoisuuden normia ja valkoisuuden valtarakenteita, koska valkoiset ihmiset hyötyvät niistä ja istuvat syntymästään lähtien valkoisen normin muottiin. Mitä tunnustamista on siinä, että Suomalaiset on valkoinen kansa, Suomi on suomalaisille luotu valtio? Niin no okei,
0: okay, sanotaan, että no me tunnistetaan nyt tämä valkoisuuden normi, okay, no mikä on sun seuraava liike. Okei, okay, no se on tunnistettu ja se on ok, mitä sitten, okay. miten tästä eteenpäin, mitä no, seuraavassa t- jaksossa kirjoitetaan.
1: Mutta se jatkaa. Minun ei esimerkiksi liity ihonvärini, uskontoni tai kulttuurini takia ennakkoluuloja, jotka voisivat hankaloittaa työ ja koulupaikan saantia, eikä minua myöskään muistuteta valkoisuudesta arjessani. No, siis mä oon, mä oon kyllä huomannut, että valkoisuudesta puhutaan hyvinkin paljon joka ikinen päivä, jos sä katsot tuota Yleä tai Helsingin sanomia, ja aina negatiivisen sävy. Muun muassa nyt tälläkin hetkellä. Ja sitä mä mietin, että miten sun ihoväri, uskonto tai kulttuuri liittyy sun työ- tai koulupaikan saantiin. Onko meillä siis Suomessa järjestelmä, jossa lukee, että okei, okay, tämä yliopistopaikka, niin sitä ei myönnetä, koska olet muslimi tai koska sä olet musta. Näinhän se ei tietenkään ole, vaan ainoa, tuota, ää, ainoa tapa, niin kuin, miten nihoväristä hyötyy, on silloin, kun se ei ole valkoinen nihoväri. Koska silloin sä saatat päässä jollakin positiivisella syrjinnällä sellaiseen paikkaan, mihin sä et valkoisena pääsisi. Kyllä. Yhdysvalloissa sattelu tapaus, jossa George Floyd kuoli valkoisen poliisin käyttämän törkeän väkivallan seurauksena, ei ole todistettu vieläkään.
0: Ei, Floyd niin se, se kuoli fentanyyli yliannostuksen. Sillä oli veressä 11 nanogrammaa per millilitra fentanyyliä. Ja lääke, siis sen raportin mukaan, yliannostus voi tapahtua, vaikka olisi vain kolme nanogrammaa. Tämä tyyppi oli 11 sitä, eli lähes nelinkertainen. Lisäksi sillä oli metanfetamiinia veressä ja myös muita aineita, kannabista, kofeiniä ja muutamia muitakin, ja lisäksi silloin oli korona mitattu, mutta se oli huhtikuussa mitattu, ja tämä, tämä yliannostus tapahtuu toukokuun niin, ei, ei Se valkoinen poliisi, by the way, tämä Sova, Derek Sova, niin se vapautettiin nyt viime viikolla. Odottamaan oikeudenkäyntiä, jossa se todennäköisesti voittaa, koska ei siinä, ei siinä tapahtunut mitään ihmeellistä. Ja sitten ne, kaikki, ne kolme muuta poliisia, jotka liittyi siihen, niin ne oli kaikki ei-valkoisia. Ja ne oli käytännössä jokainen eri rotua. Yksi oli aasialainen, yksi oli ehkä lähi-idästä ja yksi oli, kukaan ei tiedä mitä se oli. Ää, niin, ää, niin tätä, yleillä sä voit kirjoittaa mitä tahansa paskaa ilman lähteitä. Tämä on tosi räjostuttavaa. Siis tämä on yksi niin näistä valheiden leviet, niin levittäjistä yksi pahimpia, että, että joo, äärioikeistoa yrittiä kidnapata Whitmerin. No ei, ei ei ole äärioikeistoa. George Floyd kuoli, koska poliisi murhasi. Ei murhannut. Niin nämä ihmiset, niin nämä, nämä keksii valheen ja sitten ne toista Sama juttu vk kanssa, saat kuullut siitä. Niin se on, on vehkoa tai Juneslokka on Hitler, Juneslokka on... On Lapin kansa vertas mua Hitleriin. <laughs> kuinka kuulma cool on olen nyt? <laughs> Teidät te, 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 te on peruttu. Mm. Ähm, niin nämä ihmiset koko ajan valehtelevat. Nosti
1: esiin mustien Amerikkaa kokemaan rakenteellisen rasismin. Okei, nyt on aika, aika vahva lause tässä. Myös Suomessa keskustelu rasismista aktivoitui tasolle, jota, jolla en ole sitä aiemmin nähnyt etenkään valkoisen väestön edustajien keskuudessa. Yksilötason rasismi ja rakenteellinen rasismi eivät ole vain Yhdysvaltojen ja Etelä-Afrikan kaltaisten maiden ongelmia, vaan myös Suomen ongelma. Suomi on vuonna 2018 julkaistun EU-raportin mukaan Euroopan rasistisin maa, jossa afrikkalaiset ihmiset kokevat muihin maihin verrattuna eniten syrjintää. Siis tämä on taas tämä niinku, holokausti-raportti. Tämä on joka ikissä jutussa. Eikö se jälleen kerran ollut tämä, missä kysyttiin mustilta, että onko kokenut rasismia? Joo, olen. Ja se oli siinä.
0: Being black in the EU. Niin 62 mustista on kokenut rasismia oman ilmoituksensa mukaan. Se oli hauskaa. Tämä raportti niin tää oli BLM Oulussa. Ja kun se puhuu ja kertoo tästä, että tiesittekö, että... Suomi on Euroopan rasistisin maa, niin sitten siellä yleisössä jengi taputti ja huusi eläkövoitto. Se on BLM Oulu, niin se on ollut episin BLM koko Suomessa ja sitten se on ihan siisti juttu, että näin kävi. Mutta ää, sitten lisäksi niin ää, internetissä, Twitterissä on paljon tämmöisiä äärioikeistolaisia, niin ne on katsonut, että miksi Suomi on noin, noin korkealla tasolla, mi- mitä... Irlanti oli kakkosena, niin sitten oli, että vittu, meidän pitää, meidän pitää voittaa suomalaiset, mutta Suomi, näin se. kaikki täysin oikein. Mutta joo, tosiaan tuo raportti, niin se on paskaa. Me ollaan käytössä yhdessä vihapuheessa läpi, ja se on sitä, että oletko kokenut jo olemassa. No miten tämä rasismi tapahtuu? No, tota, mä painoin, mä olin postissa, mä odotin vuoronumeroa, ja sitten se kone antoi mulle, ja mä odottaa 10 minuuttia. Kun taas nuo, jotka olivat tulleet aikaisemmin, niin ne pääsivät nopeammin. <tos> tai jotain tämmöisiä niin kuin höpöjuttuja, niin kuin aina.
1: <tos> Myös aiemmin tänä vuonna julkaistu yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys tukee tämän tutkimuksen tuloksia. Tämäkin on kyllä läpikäyty jossakin, tämä yhdenvertaisuusvaltuute. Tosia on onkin viitattu meidän jutuissa.
0: Ja eikö tämä ole se, mistä ne sensuroi sitten aika paljon semmoisia läppävastauksia tai jotain? Joo. Joo. Yli puolet vastauksista sensuroitiin. Joo, Siellä, että, o- oletko kokenut rasismia ja siinä piti laittaa rasteja, niin jotkut olivat laittanut rastit joka kohtaa. <köhön> <köhön> olen transu, musta, <köhön> kehitysvammainen. Musti, musti, Minua
1: <köhön> Nämä tulokset kertovat siitä, että meillä on vielä valtavasti töitä tehtävänä. Ahaa. Rasismin eri ilmenemismuodoista on tärkeää tulla tietoiseksi, jotta rasismia vastaan voi ylipäätään taistella. Vihetään välillä niin vapaa päivä, vapaa viikonloppu.
0: Ta- taistelusta tulee mieleen se, että äh, sä varmaan muistat, kun Pirkamaalla oli elokuun kahdeksas, niin oli Juu, taistelumme. Niin tiedäksä mitä? Johanna Vehko toi sen videon hovioikeutta. Pätkäisikö
1: Kuulin, että vehko toi sen oikeuteen.
0: Niin, niin me katottiin sen mun puheenvuoroa Okei. Okay.
1: 28
0: minuuttia. Se sanoi, että ei kun katsotaan vaan tämä 15 sekuntia tai jotain. Ei kun katsotaan koko juttu. Me katottiin se koko. Tuomari oli, että mitä vittu, miten tämä liittyy mihinkään. Mutta taistelumme, niin tämä muija on taistellut tässä koko podcastin ajan,
3: Joo, kun mä vastattelen, että mulla olikin yksi aihe, mikä on vähän sellainen paikallisempi tähän Oulun politiikkaan liittyvä, että toivottavasti se vaikka sitä tuohon. Joo, eiköhän
0: me heitä? Että...
1: Joo, vetää vaan tämä loppuun. Mä vaan tarkistin, mutta tässä kyseessä jutussa maitetaan rasismi 26 kertaa.
3: Noniin. Se ehkä just riittää. <laughs>
1: Onneksi Suomessa on havaittavissa jo toiminnan merkkejä rasismin aktiivisen kitkemisen suhteen. Okei, nyt meitä kaikkia kiinnostaa, että miten, miten tämä kitkeminen on lähtenyt liikkeelle. Yle uutisoi kesäkuussa, että tämän syksyn ja ensi vuoden aikana Helsingin koulussa järjestetään yhteensä 165 työpajaa, jossa kaikkien koulutusasteiden henkilöistä koulutetaan tunnistamaan rasismin ilmenemismuotoja. Tämä me ollaan käyty monokulttuurissa läpi ja tässä oli muun muassa se, missä suomalaiset pistettiin hakemaan turvapaikkaa varmaan tosi eeppisiä, ja niin kuin ammattiopiston opettajille suunnattu keissi, niin se varmasti kitkee vaikka monokulttuurin jotenkin.
0: 165 työpaja Helsingissä yhden vuoden aikana, niin <hysy> sulla on niin kuin kolme viikossa miinus kaikki lomaat ja mitä liian. <hysy> varmaan neljä viikossa näitä työpajoja. Ehkä tähän panostetaan liikaa, tähän juttuun. Että me Mieti, jos ne käyttäisivät nämä rahat vaikka koulukiusaamista vastaan tai johonkin niin hyödylliseen, Meillä on työpaja, työpajaa, on rasismi Sitten sä, sit sä miksi 26 nuorista haluaa äänestää persoja.
1: Myös kansalaisaloitteen antirasististen strategioiden lisäämisestä opetussuunnitelmiin on kerännyt jo yli 21 000 kannatusilmoitusta. Tämä oli siis se, missä vaadittiin sitä dekolonisaatiota kaikkiin opetussuunnitelmiin ja yliopistoihin pakollisia antirasistisia kursseja ja tuota, tilan periaatteita. Se oli tämä niin maailman sakein aloite.
0: Joo, mä näin sen kansallisaloitteen, kun mä kävin allekirjoittamassa se henkilötunnusuudistamista vastustavan aloitteen. Niin mä huomasin, että heitä on tämmöinen toinen, jolloin on 21 000, mikä tämä on. Niin... Sitten mä katson, että niin, leftist meme. Niin näin pitkä juttu, siellä on kymmenen lähdettä, siellä on joka paikassa jotain, en, en, too, too Long Didn't Read, äh, niin joo, tämän, mutta 21 000 niin toi on aika mitätön, pelkästään se, että hei, hetut, hetut, niitä ei saa muuttaa, niin se saa jo 50 tai, en tiedä, varmaan 70 000 tällä hetkellä, ehkä enemmänkin.
1: Vuonna 2018 tehty Etelä-Afrikan matka antoi minulle paljon eväitä tutustua omaan ajatteluuni kriittisemmin. Olen jälkeenpäin oppinut valtavasti rasismista ja etuoikeuksistani. Aiheen opiskelu jatkuu kuitenkin edelleen. Suomessa rasismia näkyväksi ovat tehneet viime vuosina enimmäkseen rodullistamiselle alttiit suomalaiset. Rodullistamiselle alti suomalainen. Tuo on kyllä pifnikki.
0: Ne ei ole jaan rodullistettuja, mutta ne alttiita
1: Tämä on kyllä tämä kieli. Tykkään tästä. Toivon, että myös kaltaisieni valkoisen, väestön, kaltaisieni valkoisen väestön edustajat ottaisivat aiheesta kopin ja alkaisivat aktiivisesti tekemään töitä rasismin ja valkoisuuden normin purkamisessa. Miksi, Miksi valkoisuus normina pitää purkaa? Mitä M- Mitä se tehdään? Mitä? No siis me te- te- tekemällä Suomesta Etelä-Afrikka, sillä se purkautuu. Mutta siis siis valkoisuus itsessään on paha asia. Ja se on ihan ok. Yli on tätä mieltä, että okei, että meidän pitää purkaa valkoisuus.
0: Ja yeah, jos kysyt niiltä, että miksi, <laughs> niin, miksi te <laughs> vihaatte, niin sitten ne no, on niin kuin siinä sarjakuvassa, että I have created a leftist robot, niin sitten kysyt, että miksi. <laughs> niin, niin oikeasti jos kysyt noille, että miksi te teette tätä, niin ei, ei kukaan Ylellä tiedä.
1: Tehdään antirasistisesta ajattelusta ja toiminnasta uusi normi. Ei tehdä. Ei, 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 ei Etelä-Afrikkaa tänne, ei Etelä-Afrikkaa minnekään. Mutta siis aika semisakeen juttu, mutta ihan hyvä niin kun, ajatus tällä. Nyt tiedämme Etelä-Afrikasta
0: enemmän. Joo, todella hyvä poiminto. Niin tosiaan uusille katsojille. Niin... Tuukali kaksi viikkoa pois, tai jopa kolme viikkoa pois, ja sitten tulee meille näiden juttujen kanssa. Niin... <tos> <tos> tota, mutta okei, mitäs seuraavaksi? Otetaanko me se no, Tiinala, Tiinala oli joku hyvä.
3: Joo, mulla on itse asiassa sellaisia niin kuin, vähän niin kuin kaustin aineksia. Tuota, tämä on hauska juttu, koska tämä kehkeytyy sellainen hiljalleen, miten ne palaset alkoi loksahdella kohdalleen. Ja sit, sitten mä sain sen ratkaisevan palasen tähän. Eli tuota, kun, tuota, mehän ollaan noissa vihapuheen-FM-lähetyksissä puhuttu paljon siitä Oulun kaupunginvaltuuston ulkoistamisäänestyksistä. Eli siellä, tuota, koska nyt kaupunki on säästökuurilla, niin kaupunki päätti ulkoistaa niin, kö, siivous- ja ruokapalvelut e, ja, ja sitten tuota, e, ICT-palvelut. Ja saman aikaan haudotaan jotakin elämysareenan rakentamista. Saman aikaan on, varaudut, on varattu 20 miljoonaa ö, siihen, että Oulusta saataisiin kulttuuripääkaupunki 2026. Samaan aikaan on käytetty 6 miljoonaa kaupunkipyöriin. Ja, suorittava, <laughs> ja se on se suorittava porras, joka pyörittää kaupunkeja, jota sulkoistamassa. Ja Oulun kaupungissa työntekijän keskipalkka on 3700 euroa. Ja toimet kohdistetaan niihin, jotka on selvästi sen 3700 euroa alapuolella.
0: Niin se on 2100. Ja se Eli last... niihin
3: siivoihin, tuota, ruokapalvelutyöntekijöihin, tällaisiin ihmisiin. Niin joo, voi sanoa, että mä en hyväksy semmoista hommaa, että samaan aikaan kun kaadetaan rahaa turhamaisuushankkeisiin, niin tuota... Sitten nostetaan päivähoitomaksuja ja tuota, vi, vi, ulkoistetaan tuota, just suorittavaa porrasta ja vielä korona-aikana, kun pitäisi yrittää osoittaa jotenkin solidaarisuutta hankalia aikoja kohtaavia ihmisiä kohtaan, että kun muutenkin on ihmisiä lomautettuina ja lomautusua alla ja yrityksiä konkurssin partaalla ja sillä että perheitä on jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa, niin niin se yksi asia, minkä mä mainitsin silloin, kun me ensimmäistä kertaa puhuttiin tästä vihapuhe-FMssä, oli se, että kun mä puhuin tästä kaupunginhallituksen esitystä, niin mä sanoin, että minusta oli outoa, että Persujen Jenna Simula on kannattanut tätä kaupunginhallituksen ulkoistamisesitystä. Ja sehän on outoa, koska tuota... Ja Persuthan on niinkö brändännyt itseään sellaisena vähän niinkö tavallis, tavallisen kansan puolesta puhujana ja sillä Ja sitähän luulisten oli sutena vastustamassa tällaista ulkoistamista, niinkö, joka kohdistuu nimenomaan sinne suorittavaan portaaseen ja samalla kun haaskataan rahaa niinkö, humputusprojekteihin. Niin se oli se eka asia, mikä mulla ihmetytti, että Jenna Simulla kaupunginhallituksessa on kannattanut tätä... Ja sitten tuota, se meni äänestykseen se asia, ja äänet meni tasan. Ja tuota, se tasanmeno johtui siitä, että tuota, yksi persujen edustajista poistui kesken, tuota, äänesty- kesken kokouksen, ja hänen varavaltuutettunsa ei tullut paikalle, joten siellä äänestettiin parillisella luvulla, joten tasapeli oli mahdollinen. Ja sitten tuli esim. Forum-lehteen tällainen juttu, sä voit näyttää kameralle ja se on nettiversio, nettiversiossakin mm. samaa, mutta, mutta kumminkin tavalla, että se on Juha Hännisen pärstä sitten, sun sormi on siinä edessä, että Hännisen ääni ratkaisi ulkoistuksen, mutta ja äkkiseltään hän sitä ajattelista se on niin, että joo, se oli tasapeli, joten puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta kun vähänkään tarkemmin ajattelee asiaa, niin eihän se ole niin, että kun tässä tiedettiin jo, kaikki tiesi etukäteen, että tämä tulee menemään tiukasti puolueelinjojen mukaan tämä äänestys. Eli että kokoomus, keskusta ja kristillisdemokraatit kannattaa sitä ulkoistamista. Demarit, vasemmisto, vihreät, asyyl ja siniset on vastaan. Eli se, nämä tiedettiin varmuudella. Eli siihen väliin jää vaan kielenä perusut. Ne ratkaisee sen, että kumman puolen ne valitsee. Ja tuota, Persuilla on viisi edustajaa, joilla ne olisi pystyneet keikauttamaan tämän asian kumpaan suuntaan tahansa. Ja persut äänesti aika jännästi tässä. Kaksi Persua äänesti ulkostamisen puolesta, kaksi äänesti vastaan, yksi lähti pois kesken kokouksen.
1: Mitä? Niin Joo, mä, ja, mä voin... ja,
3: ja sitten... Ja se ratkaiseva pala tuli mulle sitten, kun mä sain sisäpiirin tiedon tästä, että... Kun Ville Vähämäki, eli tämä persuedustaja, joka lähti kokouksesta kesken kaiken lentokentälle, niin mä sain sitten tiedon sisäpiiristä, että tule oli ilmoitettu tästä asiasta niin myöhään, että sillä ei ollut mitään mahdollisuuksia ehtiä enää sinne äänestykseen. Ja se varavaltuutettu olisi äänestänyt näitä ulkoistamisia vastaan. Ja tuota... Jos se olisi ehtinyt paikalle, niin ne ulkoistamiset ei olisi menneet läpi. Ja sitten kun siellä tuota, tällaisissa tilanteissa, missä ei ole täysvaltuusto, niin siellä yleensä sitten myöskin puheenjohtaja kysyy, kuten tässäkin tapauksessa, että, että, hei, että jat, halutaanko me kumminkin äänestää vai onko jollakin, jotakin sitä vastaan, että, että otetaanko me paikalle tämä varavaltuutettu ennen kuin aletaan äänestää? Ja niin, tuota, tapahtui tässäkin, eli että tuota, Juha Hänninen kysyi, että onko kenelläkään mitään kokouksen jatkamista vastaan, ja ei ollut esteitä, ei edes perussuomalaisten ryhmän puheenjohtajalla Hänninen sanoi. Eli Juha Vuorio ei sanonut siinä kohtaa, että hei, ei, ei äänestetä vielä, otellaan, että se meidän varavaltuutettu ehtii paikalle. Ja ää, tuota... Ja koska se varavaltuutettu ei ehtinyt paikalle ja kaksi persua äänesti vastaan, kaksi äänesti puolesta, saatiin aikaan tasapeli. Ja jolloin hänni ääni ratkaisi. Ja... Tämä alkaa näyttää vähän siltä, että tämä oli tahallisesti tuotettu tilanne. Mä uskon, että kaikenlaisia sattumia voi olla, mutta niin paljon mä en usko sattumiin, että kaikki nämä palaset loksahtaisiin juuri kohdalleen. Ensinnäkin, että Ville Vähämäki, että miksi se ei ilmoittanut hyvissä ajoin varavaltuutetulle, että sitä tullaan tarvimaan. Ja sitten se, että just kaksi persua äänestää vastaan, kaksi persua äänestää puolesta. Ja se, kun kaikki muut puolueet äänesti niin, että koko puolue äänestää samalla tavalla. Ja sitten se, että vuorio ei, vaati, ei vaatinut sitä, että odotellaan se varaavaltuutettu paikalle, jotta ennen kuin äänestetään. Niin Tämä näyttää nyt vähän siltä, että siellä järjestettiin tahallinen tasapeli, jotta puheenjohtajan ääni ratkaisisi. Ja jotakin lehmänkauppoja on käyty nyt siis, että tuota, Persuille on jotakin luvattu tästä. Että jos te tuotatte tämän tasapelin, niin te saatte siitä jotakin, ja mä en tiedä mitä niille on luvattu. Olisiko mahdollisesti, kun tuossa on luottamuspaikkaneuvottelut meneillään justiinsa, eli että nyt neuvotellaan siitä, että tulevista lautakuntien kokoonpanoista puheenjohtajistoista ja sen semmoisista, että olisikohan niille jotakin luvattu sen suhteen, tai olisiko luvattu, että kepu ja kokoomus sitten kannattaa jotakin persuille tärkeää asiaa, mutta jotakin... Tässä on selvästi suhmuroitu, että tässä on selvästi tahallaan aiheutettu tasapeli. Ja mä kommentoin tätä Twitterissä tätä asiaa ja mä jaan tämän foorumlehen jutun, jossa puhutaan tästä, pe- pe- vähä, että vähemmän lähtö lentokentälle ratkaisi Oulun ulkoistamisen äänestyksen. Ja sanoin, että tässä on kiinnostava juttu, hästäk oikeutta Ouluun teemaan liittyen. Äänestyksessä, jossa päättiin satojen kaupungin työntekijöiden ulkoistamisesta, Persut olivat vaan kielenä ja heidän toimintaansa äänestyksessä herättää kysymyksen jos toisenkin. Vähemäki tuskin varasi lentoaan juuri ennen lähtöä, joten hän olisi voinut ilmoittaa varavaltuutettu Koskelalle hyvissä ajoin läsnäolon tarpeesta, mutta ei tehnyt niin. Ja kun Koskela ei ehtinyt paikalle, Persut olisivat voineet lykkäyttää äänestystä, mutta eivät tehneet niin. Ja persojen omat äänet jakautuivat asiassa sopivasti tasaan. Kaksi oli ulkoistamisia vastaan, eli Väänänen ja Enojärvi, ja kaksi niiden puolesta, eli Simula ja Vuorio. Heillä oli hyvin tiedossa se, että sen yhden, varan paikalle, että sen yhden varavaltuutetun paikalle ehtiminen ratkaisisi äänestyksen ja ulkoistamiset eivät menisi läpi. Joten tässä on pakko kysyä, miksi pyytänyt pyytänyt äänestyksen rykkäystä, kun puheenjohtaja kyseli, onko kenelläkään mitään sitä vastaan, että jatketaan Juha Vuorio. Ja mä oon tekännyt Vuorion tähän. Ja Joo. sitten mä oon myöskin Jenna Simulaan, että ja miksi sinä, että miksi sinä, niin Juha Vuorio ja <köhön> Jenna Simula ylipäänsä sitten sadoilta olulaisilta työpaikkoja alta valmiiksi paikina aikoina. Kumpikaan ei ole vastannut minulle tähän ö, tuota, kysymykseen mitään.
0: Ehkä ne ei ole nähnyt tätä, mutta tämä kokous oli siis maanantaina viides, eli viime viikon maanantaina, niin mä voin kertoa vähän muutaman täydennyksen tähän. Niin tosiaan näitä ulkoistusäänestyksiä oli kolme yhteensä. Yksi oli koulusihteerit, yksi oli ICT-palvelut ja tämä kolmas, jossa nämä äänet meni tosiaan tasaan, niin se oli tämä ateriapalvelut ja hygieniaa palvelut, eli siivojat ja, ja koki, tai siis nämä ruokalan naiset, niin tämä meni 33, vastaan 33, ne kaksi edellistä, niin nekin oli aika tiukkoja, Et siinä on ehkä 35, 31, jotain tämmöisiä, mutta tämä meni tasaan ja se tosiaan niin kun näkyy, niin yksi poissa, niin se on Ville Vähemmäki, mutta esimerkiksi lylyrajalla niin se hän vastaan, vaikka hän on kokoomuslainen. Niin, mutta kokoomuslaiset tuli meille ulisemaan, että miksi asyl menee vihervassareiden kelkkaan. No, Mitä lyly rajalla? miksi lyly on vassaretten? Ja oli siellä muutama semmoinen, jotka ehkä ähm, oli niin sanotusti vihervassareiden kelkassa, mutta sillä ei mitään merkitystä. Mä en kat... äh,
3: ei ollut, että kyllä Lyly oli ainoa poikkeus. Okay, äh,
0: mutta, okay.
3: Ja se myös tiedettiin etukäteen.
0: Joo, sehän piti siellä puheenvuoroja. Niin, niin että Sitä se puhuin. tiedettiin
3: etukäteen, että miten se aikoo äänestää, joten se, sekin pystyttiin laskelmoimaan etukäteen, kun sä tasapeliä suunnitellessa. Joo, ja
0: tässä... Eli
3: että niin kuin, esimerkiksi jos me ei oltaisi kerrottu meidän kantaa etukäteen tähän asiaan, tai vaikka siniset ei olisi kertonut niiden kantaa etukäteen tähän asiaan, niin sitten ei olisi pystynyt laskelmoimaan sitä tasapeliä ihan sataprosenttisella varmuudella. Ja. Mutta koska kaikkien, kaikki oli pitäneet tästä niin äänekkäitä puheenvuoroja, niin se tiedettiin, että tasan tarkkaan, miten kukainenkin valtuutettu tulee äänestämään, niin se tiedettiin, miten saadaan se tasapeli aikaan. Ja, tuota, ja mun täytyy tunnustaa tässä jotakin tähän foorumiin juttuun liittyen. Eli okay. että kun... Tuota, mä vihaan tällaista suhmorointia. Mä innoan justiinsa sitä, että kaup- kaupungin politiikkaa tehdään suljettujen ovien takana lehmän kauppoina. Ja vielä, että siihen osallistuu puolue, joka, it- joka nimenomaan itse kritisoi niin esimerkiksi poliittisia virkanimityksiä, korruptioita ja ka- kaikenlaisia saunasopimuksia ja tällaisia herrojen välisiä diilejä eli että joka, joka pitäisi olla niinku sen demokratian edustajana, ne osallistuu tähän. Niin minä olin se, joka vinkkasi Jussi Korhoselle tästä no. asiasta. Niin, tosiaan
0: me ennen kuin...
3: Mä kirjoitin sille eilen sähköpostin tästä asiasta, ja tänään se kirjoitti tämän jutun.
0: Tämä on julkaistu seitsemässä
3: hmm.
0: viime keskiviikko.
3: Äh, ei, kun siis siellä on uusi juttu siitä aiheesta.
0: Okay. Hmm. Joo, niin äh, hmm. tota... Mut, niin lisäksi niin tässä jutussa mainitaan tämä 20 minuutin tauko, niin mä haluan lisätä vielä sen, että ennen tota äänestystä niin oli jo oli kristillisten se ainoa edustaja niin, tai valtuutettu, niin esitti, että asia pannaan pöydälle. Ja sitten että mikä se, joku keskustan nuori tyyppi, mikä se, Matias joku, niin se kannatti sitä pöydällepanoa. Esitystä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun kuntalaissa niin yleensä sulla pitää saada yli 50 prosenttia, että joku asia menee läpi. Mutta pöydällepano-keisit, niin tarvii vain kolmasosan, eli 22. Niin siinä vaiheessa ne sanoo, että ei, kun otetaan tauko. Ja sillä tauolla ne sitten sopii, että okei, perutaan tämä pöydällepano-esitys. Ja sitten se jostain syystä jatkuu se keskustelu. Ne tuli Satu Haapane ja muita tylsiä puheenvuoroja ja sitten keskusta sanoi, että okei nyt me pidetään 20 minuutin tauko ja siinä Ville vähämäkin sitten ilmoittaa, että mun pitää lähteä pois ja mä sanoin jo tiistana tai jossain vaiheessa, että hän on kansanedustaja joten hän varmaan lähtee Helsinkiin. Ja just silloin käytännössä kaikki kansanedustajat oli poissa Oulusta. Että Hanna Särkkinen oli poissa, Tytti Tuppurainen ja kaikki nämä muut hienot. Niin ne oli kutsunut niiden varavaltuutetut, mutta Ville vähemmäkin ei ollut tätä tehnyt. niin Sitten oli tämä outo 20 minuutin tauko, joka kestikin 12 minuuttia. Ja täällä Hänninen, eli puheenjohtaja, sanoi, että hän kysyi, että onko kellään mitään kokouksen jatkamista vastaan. Ja Persu ei sanonut mitään. Me olisi voinut sanoa, että no, oota, että meillä on tämä varovaltuutettu matkalla. Se on nimenomaan matkalla ja sille soitettiin, kun se oli, se oli nimenomaan matkalla valtuusto, niin sille soitetaan ja sanotaan, että okei se on jo päättynyt, ei sun tarvitsekaan tulla. Se lukee jossain täällä. Niin tässä viitisen kilometriä ennen määränpäätä hänelle ilmoitettiin, että kokous on päättymässä ja että paikalle ei enää kannattaisi saapua. Niin jos toi olisi ehtinyt paikalle, niin sitten se olisi äänestänyt ei, jolloin se olisi ollut 34 vastaan 33 ja sit se olisi ollut siinä, mutta äh, tällainen äh, vähän.
3: Äh. Tässä nyt äh, sitten laskelmoitiin näin, mutta positiivisena asiana voin sanoa sellaista, että olen kuullut äh, luotettavasta lähteestä puheita, että Oulun persuihin on tulossa muutoksia äh, äh, esimerkiksi joht- johtajistoon ja että tämä, minulla on sellainen käsitys, että nämä henkilöt, jotka tuota, tai ainakin yksi, joka on nyt tässä omaa pyörittää, on ihan tolkun ihmisiä, joka ei alkaisi tällaisiin juttuihin ikinä. Niin toivoa on siitä, että... että että se Oulun persuilla menee parempaan suuntaan tuota, tuo homma, mikäli siellä nyt tuota, tapahtuu niitä pieniä rakenteellisia muutoksia, että vähän henkilöstö vaihtuu siellä porukan johdossa, niin että sinne saadaan vähän parempia tyyppejä kuin vuo, esimerkiksi Vuorio. Niin, ja nyt näyttää tosiaan, että niin on käymässä. Niin tuota... Ja, ja tosiaan mulla on erittäin hyvät syy, mä en voi oikein, koska tosiaan nämä perustuu yksityisiin keskusteluihin, niin mä en voi kertoa kauheasti, mutta siis, että mulla on erittäin hyvä syy uskoa että näin, että asia on näin. No, okay. Ja mä voin, te varmaan tuutte myöhemmin kuulemaan tarkemmin tästä asiasta sitten, kun tuota... asiat on mennyt eteenpäin ja sillä lailla ja ja sitten kun näitä päätöksiä aletaan virallisesti tehdä, niin te sitten kuulette enemmän mutta tähän mielessä voin sanoa vain tämän, että tässä selvästi on nyt tehty lehmän kauppoja ja tässä oli tahallaan aiheutettu tasapeli ja se Vuorio ja Simula on varmasti ollut sitä organisoimassa ja tuota mutta Toivottavasti nyt sitten Oulun tuota, tai Oulun perussut siirtyy parempiin käsiin.
0: Okei, okay, no mikä se uusin juttu sitten on? Onko se tämän päivän lehti? Ää,
3: ää, en mä muista. Okei,
0: okay, no näin sitten. Ää, joo, no tämmöinen keissi ää, niiltä siivoilta ja, ja näitä laskee palkat 2-300 euroa kuussa ja... Niitä on helpompi irtisanoa ja niiden tilalle on helpompi tuoda sitten ulkomaalaisia, koska vielä sitä ei ole ulkoistettu, mutta varmasti tulee ISS tai joku muu, joka voittaa sen kilpailun ja, ja sitten no siihen tulee. Vihreillä oli yksi hyvä pointti, kun ne veto siihen, että Vantaalla, Vantaan käyttämä firma ulkoistamisissa niin on jäänyt kiinni ihmiskaupasta. Niin ne vetosi siihen, joka oli muisti kerrankin järkevä argumentti vihreältä. Mutta me äänestettiin sitä vastaan, niin kokoomus oli, että miksi te hyppäätte? Vihervasemmiston kelkko. No tyypit ovat idiootteja oikeasti. Mutta okei, niin tähän ei varmaan sitten muuta. Tämä oli tämmöinen paikallinen oulukeissi, vaikka on monokulttuuri FM. On niin...
1: kuitenkin keissi kuitenkin. Ihan hyvä, että yrität
0: työtä työtäkannteja tehdä. Mutta tämä on persuvihaa, tai katkeraa, kun sä oot saat...
3: katkeraa, Joo, tämä on yksi tosiaan ainakin, mutta tuo saattaa olla hyvinkin joku piffitrollikin, koska tuo on joku nimimerkki, joka on mulle ihan outo, että tuo ei näytä niin ainakaan tai tuo on varmaan joku piffitrolli, joka taas äh, oli se, Mikä sen nimi on? Äh, Werner 00.
0: Joo, no se on varmaan, tota, varmaan suvakki, niin sitä ei tarv- sen voi bännätä, tai jotain meitä ei, ei ulinakin, tässä on musiikkia meidän korville, mutta joo, tosiaan kyse ei ole mistään katkeruudesta tai mistään, että kerrotaan
3: että Mulla vaan herää kysymys, että miksi ihmeessä tuossa tehtäisiin isolla riskillä tasapeliin, miksi otettaisiin riski, jos jossain ryhmässä olisikin yksi tyyppi, joka äänestää toisin kuin epäillään? No koska siis... Se on se ainoa tapa saada se asia läpi, koska kokoomus ja keskusta halusivat saada tämän asian läpi ja ne tarvii siihen persut puolelleen. Mutta persuthan ei voi asettua tuomosen ulkoistamisasian puoleen, jota koko kaupunki vihaa, koska... Tuota Niiden kannattajakunta on just sellaista porukkaa, joka vastustaa noita. Eli siis että ei sitä olisi voinut järjestää niin, että Persut vaan äänestää yhdessä kokoomuksen ja keskustan mukana, koska Persut olisi ottanut ihan liikaa iskua siinä omalle kannatukselleen. Eli se piti saada tilanne näyttämään siltä, että, että nimenomaan häni sen ääni ratkaisi, että se oli kokoomus, joka ratkaisi sen asian, eikä Persut. Vaikka tosiasiassa se oli nimenomaan se lähtö ja se, että se, e, tota, sitä Koskelaa ei saatu ajoissa paikalle ja Vuorio ei lykkäyttänyt äänestystä, mikä aiheutti sen lopputuloksen. Että mikäli se varavaltuutettu olisi saatu paikalle, e, mikäli Vuorio olisi lykkäyttänyt äänestystä, niin se ei olisi koskaan mennyt kokoomuksen vältettäväksi. Niin nyt kokoomus sai tahtonsa läpi ja keskustan ja sai sen ulkoistamisen. Ja, ja tuota, persujen ei tarvinnut tahrata omaa mainettaan siinä, koska nyt se on niin kokoomuksen nimissä, koska puhutaan, että hänni sen ähäni ratkaisi, niin kukaan ei vähän niin huomioi sitä, että sitä seikkaa, että tosiaan että persut olisi voineet vaan kieliasemassa ratkaista sen myös.
0: Vähämäki, joka poistui, niin se itse ilmoittaa tuossa, että hän on äänestänyt vastaan. Joten jos, se, jos se ei olisi lähtenyt, niin miksi piti lähteä pois, niin en mä tiedä. Mm. Sä pääset Helsinkiin junalla, miksi lennät?
3: On. Niin ja tosiaan tämä Koskela äh, sanoi että se olisi äänestänyt vastaan ja mä uskon tätä Koskelaa ihan täysin siinä, että se olisi äänestänyt vastaan. Mulla ei mitään syytä niin. uskoa, että tämä Koskela valehteli sitä asiasta. Niin voisi olla, että
0: vähän valehtelee, koska se sanoi että joo, kyllä mä olisin vastustanut, jos
3: niin, mä olisin, niin. Niin. Ja se Koskela olisi oikeasti vastustanut ja siksi sitä ei haluttu paikalle ja siksi ä, sille ilmoitettiin liian myöhään ja siksi Puorio ei halunnut, että äänestystä lykätään ja että se Koskela odotellaan paikalle, koska tiedettiin, että se pilaa sen tasapelin.
0: Werner ilmoittaa, että hän on persuja ja puolustaa persuja. Okei, okay, no deal with it, mitä sitten, me pois, <lösh> ei mitään kiinnosta.
1: To, olisiko okay. nyt aika katsoa? Superchatteja näitä tuota, kelloa puoli yhdeksän.
0: Joo, niin tuossa...
1: on sen verran tylsä, että, että me olemme vielä aamulla lähtemään itsekin tuota.
0: Joo, hommiin. ja ysiltä on Mark Colettin äh, Mitä äh, Mitäs täällä on? d puolella on timantteja jonkin verran. Äh, niissä ei ole viestejä, n jake, Tasamäki, Ilman viestiä, Hartsalaitto, Timanti, sanoo, että valtamedia tukee kehitysapua, ongelmista vaietaan niin saa sanoi, että tai ongelmista kerrotaan vain pakollinen. Se on, no se on sitä luotettavaa uutisointia. Ripahtaila, että Timantti sanoi, että Tiina puhuu asiaa. Tiina puolustaa demokratiaa. Hmm. Joo, se on se on tietysti totta, että
3: No kun mehän aina sanottu tätä samaa asiaa, että me katsotaan asiat asioina. Siis että ei se, että kun valtuustossa on tosiaan se toimintatapa, että siellä katsotaan asioita sen mukaan kukaan ne tekee, eikä sen mukaan, että mikä se asian sisältö on. Eli että jos vaikka sun oman puolueen jäsen tekee jonkun esityksen, niin vaikka se olisi kuinka paska, niin sä allekirjoitat sen, koska se tulee omasta porukasta. Ja jos taas vaikka joku vastapuolen edustaja tekee esityksen, joka on oikeasti hyvä, niin sä et allekirjoita sitä mutta sä ensi viikolla tuut sitten, sinne, tai seuraavan kokoukseen tuut sinne, ja sä oot tehnyt itse oman version siitä samasta esityksestä, jonka sitten sun puolueen jäsenet allekirjoittaa. Ja, ja siis se on sellaista lapsellista, niin niin että niille kaikilla on ne omat pikkukerhonsa, ja kukaan ei allekirjoita muiden kerhojen e, tuota, esityksiä, ja kaikki allekirjoittaa omat, oman kerhonsa esitykset, ja niitä itse asioita ei katsota ollenkaan, ja me ollaan, meille taas just se asia ratkaisee, eli että me ollaan kannatettu persujen esityksiä, me ollaan kannatettu vasemmistoliiton esityksiä, vihreiden esityksiä, kaikkia mahdollisia, jos ne vaan on hyviä esityksiä, siis ei sillä, millään muulla ei ole meille väliä, kun sillä, että onko se meidän arvojen ja tavoitteiden mukainen se asia, niin me Kannatetaan ihan mitä vaan, mm. ja jos se vaan, jos se vaan on hyvä. Ja se sama pätee tällaisiin juttuihinkin, että jos puhutaan suhmuroinnista ja leh- suljettujen ovien takana tehdyistä lehmänkaupoista, niin en mä voi sellaisia hyväksyä ihan vaan siksi, että ne tulee perus, persuilta, eli siis sellaiselta puolueelta, joka jakaa aika pitkälti meidän tavoitteet ja joka aika pitkälti on tuota meidän kanssa samoilla linjoilla, niin ei se... Siis... Se tekee enemmänkin asiasta entistä pahemman, koska siis mä olisin olla odottanut niiltä parempaa. Siis totta kai, kun joku kokoomukset ja kepulaiset ja semmoista, totta kai ne tekee tuommoista ja demarit ja muut. Niin kuin... Siis... Niille se on toimintatapa, nuo lehmänkaupat kaupat ja suljettu ovien takana tehdyt diilit ja sellaiset. Niin siinä ei ole niin mitään normista poikkeavaa. Mutta mä olisin niin oikeasti toivonut Persuilta vähän parempaa, että ne ei ala tuohon. Koska ne itse vielä on brändänne itseään sellaiseksi puolueeksi, joka niin vastustaa nimenomaan tuommoisia poliittisia kikkailuja ja tuota epädemokraattisia, niin suljettuja ovien takana tehtyjä päätöksiä. Ja...
0: No ei, mutta kun meillä on chatissa aina näitä Pavlovin koiria, että jos mainitset persut, niin heti, heti alkaa mieletön someraivo. Mä en tiedä miksi, mutta nämä ihmiset, ää, ei näitä ohjelmia ole pakko katsoa. Jos ää, olet eri mieltä, voit perustaa oman podcastin, jossa kerrot miksi oli oikein, että ne teki, mitä ne teki. Se ei ole katkeruutta, se ei ole kateutta, se ei ole, mitä se on, vaan objektiivista uutisointia. Ja näin se menee. Timantilman viestii kulttuuririkastus. Laito Timantin kysyy, milloin Awakening? Nyt Tuukka tuli takaisin. Niin Joo, sen... mä
1: tulin, tuossa tapahtui signaaliauto, nämä mä iskin. Tuota, to, tosiaan hyvä huomio, eli tuota, AVA tosiaan siirtyy, siirtyy ihan sen takia, että meillä on sellainen tilanne, että osa puhujista on tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että he eivät todennäköisimmin tulisi saamaan lupia, että he pääsivät tänne yhdistettynä siihen, että suurten kokoontumisten järjestäminen näyttäytyy viikko viikolta entistä vaikeammalta. Eli halutaan estää semmoinen tilanne, että me jouduttaisiin jättämään osa puhujista kokonaan Suomen ulkopuolelle ja sen lisäksi tuota meidän niin tilaisuusestettäisiin itsessään ja sitten myös se, että vaikka puhujat saa, voisikin yrittää saada kikkailtoa jotenkin tänne ja niin monet kansainväliset vieraat, jotka tulisivat muuten vain osallistumaan konferenssiin, niin he eivät pääse paikalle sitten millään. Että tämä on tosi määrässä tämmöinen tilanne, mutta se on, olisi sitten pakko tehdä näin, pakko ei tehdä tämä päätös ja tuota se järjestää se awakening tason silloin, kun me voimme olla varmoja siitä, että matkustusrajoitteet eivät enää estä sen konferenssijärjestämistä. Niin se... Har... Toivottavasti mahdollisimman pian.
0: Niin harme, että sä sait laittanut sen lokakuulle, kun jos olisi ollut yli syys- tai elokuu, niin silloinhan ei ollut. Kyllä. Varsinkin syyskuussa oli tosi vähän rajoituksia. Äh, mutta tietysti aina <köhö> sä tiedät Skopien, Makedonian Skopien, niin sieltä tulee koko ajan lentoja Suomeen ja tyyli... Joka viides matkustajalla on korona. Ne saa tulla, joten ehkä jos me sanotaan Jare Taylorille, että okei okay, me Makedonia etu sitä kautta tänne, niin Sanna Marin tulee vastaan kentälle. Ja sitten kokoontuminen, niin valataan Kaisaniemen katuun, niin silloin poliisi ei voi tehdä meille mitään. Niin Mutta joo, awakening siirtyy, sen piti olla 17. Eli sen osin no nyt, tai siis tämän viikon lauantaina, mutta se ei olekaan. Ja laittu timantia, sanot että ennemmin Nazi-Saksa kuin Etelä-Afrikka Suomea. No tota samaa viestiähan Mark Collet on sanonut, se sanoi, että se mieluummin kasvattaisi lapsia Nazi-Saksassa kuin Nyky-Britanniassa. Tämä on kuulema väärä mielipide, näin ei saa sanoa, mutta osin... jos katsoo Britannia, niin on se aika ikävä mesta. En väitä, että Natsi saksa olisi ollut hieno paikka, mutta jo, jotkut on näitä, näistä asioista tätä mieltä ja pitää kuunnella, pitää moniääninen. Sitten Streamlabsiin oli tullut ennen lähetystä Knattertonilta kysymyksiä, joo, ja mulla, ne on kaikki,
1: kaikki, kaikki tuukkaat. ja oliko tämä niin, että alhaalta ylöspäin luetaan? Ei, minkä joo, minkä haluatko aikaliin... että mä
0: luen ne vai luetko sä itse?
1: Mä voin lukea itse. Okei, eli tuota. Sun tzu.
0: Mitä mieltä öö, Sun
1: tzu? Juu. Tuhka, mitä mieltä olet sun, sun sodankäynnin taidosta? Minulla on siitä vanhempi ja uudempi suomennos? En omista, en ole lukenut, en voi ottaa kantaa. Nyt joudun sanomaan, että tämä
0: klassikko minulta puuttuu. Eikö se ole se, että jos huomaat, että vihollinen tekee virheen, niin älä kerro sitä? tai jotain tämmöisiä.
1: Joo, pelus- si- si- siinä on tämmöisiä tuota, niin kuin, Filosofisia viisauksia.
0: No me, me ei noudateta niitä. Me aina sanotaan ne virheet, mitä ne tekee, mutta kun ne ei kuuntele meitä, niin ainoastaan meidän kuuntelijat tietää, mitä virheitä ne tekee. Ja se mahdollistaa sen, että meidän kannattajat voi mennä myös jauhoittelemaan Oulan, jos se ei ole blokannut etukäteen. <tuh-> mutta, niin. no.
1: Tämä pitää olla varoja, että Oula käy kuitenkaan. Oula.
0: Tuossa on tulossa Fixit-mielenosoitus, Mä en muista milloin, niin se varmasti hyökkäytään.
1: Afrikassa ja Kiinassa on yhtä paljon porukkaa. Afrikka on noin nelikertainen alue Kiinaan nähden. Afrikasta lähtee porukkaa massoittain pois, mutta Kiinasta ei. Mikä on tulkan arvio, miksi kiinalaiset pysyvät Kiinassa? Onko syynä kiinalaisten korkeampi määrä? Mä En oikein ymmärrä, mihin tämä viittaa, koska kiinalaiset muodostavat etnisen eliitin kaikkialla kauko muun muassa Malesiassa, Indonesiassa. Vietnamissa, hehän pesiytyvät päinvastoin joka ikiseen yhteiskuntaan Kiinan ulkopuolelle, ja Itä-Aasiassa he ovat vähän niin kuin voisi sanoa Itä-Aasian juutalaisia siinä mielessä, että he muodostavat sen poliittisen ja taloudellisen eliitin monessa maissa. Yhdysvalloissa asuu viitisen miljoonaa kiinalaista, ja pelkästään Ranskassakin taisi asua miljoona kiinalaista, että kyllä heitä vain on lähtenyt. Ei, 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 ole, ei ole mikään este kyllä tuo, että vaikka olisi korkea lykkysämäärä, niin... Valtavia diaspora-vähemmistöjä kyllä löytyy ympäri maailmaa ja kaikki ovat enemmän tai vähemmän sidoksissa sitten Kiinaan vähintäänkin sukulaistensa kautta. Ja ollaan monokulttuurisesti käyty läpi, että miten Suomessakin vaikuttavat kiinalaiksi ja poliitikot, niin niillä onkin yllättävän voimakkaat siteet kommunistiseen puolueeseen. Viimeisin tämmöinen kiinalainenhan oli kokoomuksen riveissä.
0: Niin se osti kaikki Suomen maskit ja lähetti ne Kiinaan. Se pilas äh, Krista Kiurun hyvät suunnitelmat.
1: Sitten viimeinen. Mikä on Tuukan arvio siitä? Ovatko normot laumasieluja, jotka, seuraavat johtajan, jotka haluavat johtajan seurata? Ovatko normot neutraaleja katsoja, jotka seuraavat kansasmeisten ja suvakkien välistä kulttuurisotaa? Kun sota päättyy, normot menevät voittajan puolelle. No, äh, Lainan tähän vaan George Rockwellia. hän itse sanoi, että... Äh, vallankumous on tuota sivusta seuraajien sotaa, että se katsovat, kun on kaksi pienempää porukkaa, ottavat yhteen ja menevät sitten sen puolelle, kumpi näyttää vahvemmalta. Ja mä epäilisin, että tämä, vaikka tämä viittäisikin suoraan fyysiseen vallankumoukseen, niin tämä varmasti toimii myös kulttuuripuolella. Ei, iso osa ihmisistä niin ei jaksa koko elämänsä pyhittää johonkin kulttuurillisen yhteiskunnallisen muutoksen edesauttamiseen. Ne varmaan vaan seuraavat, että mikä on ajan henki, ja mukautuvat omaa toimintaansa sitten vastaamaan paremmin sitä. Ei, ei kannata luottaa siihen, että isot hiljaiset massat alkaisivat yhtäkkiä tekemään jotain, koska sitä ei koskaan tapahtu.
0: Niin, korkeintaan ne muuttaa pois Vantaan lähiästä ja jonnekin Riihimäille tai jotain. Se on sen itse aktivismi. Niin sitten oli joku, ei ollut superchatti, mutta joku sanoi, että hei kattokaa tämä Devitin juttu yleellä. Niin me, me luettiin jo se lähetyksen alussa, niin kato, sitten kun tämä päättyy niin voit kelata. Käytiin se aika alussa läpi, ei siinä ollut mitään. Me, me kommentoitiin, Kande katto mitä mieltä me oltiin siitä. Mutta muita maksuisia viestejä ei tullut. Tänään, niin mitä meillä oli vähän yli tuhat katsoja Delivessä, niin Kande Tilata meidän kanava, niin ilmoitukset, nämä ohjelmat näkyy myös periskopessa ja VK:ssa ja jälkitallenteet, mä lähdetään bitsuteen. ja nämä voi kuunnella myös audiona Spotifysta ja iTunesista ja Google Podcastista, Google Podcast on aika Aika hyvä softa puhelimessa. Se, se tulee käytännössä varmaan va- valmiiksi. Se on vähän niin kuin Gmail tai YouTube, että ne on valmiiksi siellä Niin Kande, tilata meidän kanava sieltäkin, niin varsinkin... No sieltä ei voi livenä kuunnella, mutta jos olet vaikka junassa tai on huono yhteys, niin siellä pystyy kuuntelemaan.
3: Ja huomenna tietenkin tulee sitten se mun soololähetys, kun tällä viikolla meillä Juneksen kanssa on sellainen kilpailu, että me molemmat vedetään omat soololähetykset. Ja katsotaan, Okei. kumman pärjää paremmin. Ja Junes veti omansa maanantaina. Ja tuli mulla tuli
0: linjettejä. Ja...
3: Eikä mä, mä en
0: ehtinyt laskea kaikkiin niin ninjättejä.
3: Junes r- <köhön> tietää, että se <köhön> häviää, niin se yrittää huijata. Niin se yrittää laskea niin muiden, muissa, muiden striimejä aikana tulleita superchatteja mukaan sen striimin aikana tulleiksi.
0: Näin sekin oli suullut.
3: <laughs> Katsotaan, että tietää jo, että se häviää, niin siksi se joutuu huijaamaan jo ennakkoon. Siis miettikää, kuinka... Siis Junes on niin palma häviästä, että se huijaa jo ennakkoon.
0: Tiina on huono häviäjä, mä ymmärrän. <laughs> ja, ja tuota, Fakin myyrä. Niin. Onko se kello mihin aikaan?
3: Uh, uh. Varmaan kello 18 tai 19. Mä uskon, että kello 18 varmaan aloitetaan. Joo, sanotaan, että kello 18. Mä ilmoitan aiheet sitten tarkemmin Facebookissa ja Twitterissä, mutta puhutaan muun muassa pornon feministisyydestä, Mä oon tuossa kuunnellut eräitä ylein hienoja radio, feministisiä radio-ohjelmia. Sitten puhutaan avoimien suhteiden tyrkyttämisestä ja, ja esimerkiksi Riikka Suomisesta, jo, joka on eräs toimittaja, joka on hehkuttanut avointa avioliittoaan joka foorumilla, mutta en ole nähnyt ikinä Riikan aviomiestä haastatellaan, että mitä mieltä hän on siitä tilanteesta. Ja sitten me myöskin puhutaan siitä, että mitä naiset oikeasti haluaa miehestä, että mit, mitä naiset oikeasti arvostaa, kun ne on etsimässä miestä, ja mitä miehet oikeasti hakee, kun ne on etsimässä naista. Niin puhutaan muun muassa tällaisista asioista, ja sitten oli tota myöskin pari tuota, vähän niin myöskin tällaisiin naisellisiin aiheisiin liittyvää uutisjuttuja, jotka otetaan mukaan, niin tällaista on tulossa sitten kuuden aikaa huomenna. Ja toivottavasti mä sitten olen kohtuullisessa kunnossa, kun tänä, tänään lähetys ju, niin juuri ja juuri meni, meni läpi niin aspiriinin, ketoriinin ja kahvin voimalla, kun on sen verran frunssainen olo, mutta Eiköhän sitä suoriudu huomennakin,
1: ellei tämä tästä huono
3: pahimmaksi menee.
1: Mä voin lähteä kilpailemaan prosessi sijasta tähän teidän te- 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 chia-! no. ideaan. Olen siis tässä tietenkin kovaa eh, työn painamista, Mutta siinä ohessa olen lukenut tuon eh, kaksi manifestia, eli kansallissosialismi, biologinen maailmankatsomus, kansallissosialismin vasemmistolainen liike ja sitten Colin Jordanin kootut, Mm-hmm. Tuota, teokset kansallissosialismista. Voisin tehdä kirja arvostelun että mitä olen oppinut kansallissosialismista, mikä on oma suhtautuminen kyseiseen ideologiaan näiden opusten pohjalta. Mä tuun sitten Brossille, kun mä tiedän jo, että teitä, teille kahdelle mä pärjää, mutta pitää katsoa joku erillinen lähetys, jossa mä tuun pätisemään, koska pätinä on hauskaa.
3: Joo, ehdottomasti Joo,
0: sä voit käyttää tätä vpfm kanavaa tai sitten sulla on omaa delivessä. mutta jos haluat niin järjestetään se niin, tota, mitä mitä täällä oli vielä muita mm, mm, nopeita. Ää, mieluiten haluaisin Kekko sen ajan Suomeen takaisin, sanoi Ripaattaja. Ripaattaja sanoo myös, että kännyä on ikävää ja kulttuuririkastus kysyy, miten Junes on valmistautunut jauhotukseen. Mä, mä, mä oon jo voittanut, mä sanoin, että Tiina voisi melkein perua sen koko jutun, se on jo... Mis...
3: koska se on ainoa tapaa,
0: jo, jo voittanut. <laughs> vielä viisi euroa ja sanoi, että kiitos monokulttuuritiimille.
3: Kiitos. Joo. Kiitoksia Miskissä.
0: Ja Kato. tosiaan, Kato. jos noita niin.
3: Streamlabs-viestejä tai sellaisia tulee lähetysten välissä tai pankkisiirron kautta tulevia viestejä, sellaisia, niin ne luetaan seuraavan lähetyksen alussa. Niin. Että myöskin että no, tuota, lähetysten välissä tulevat viestit tulee aina kumminkin.
1: Hei, kato, täältä tulee heti, kun Timantti ja Tuukan soololähetyksille, lähetyksille, kansallissosialismille, niin se nämä puhututtaa ihmisiä. Mm.
0: Joo, no se voi olla. En,
1: en, en sano olevani pro, mutta voisin sanoa, että
0: olen lukenut asiasta. Jep, White Oulu Timantin. Joo.
3: Kiitoksia White
0: Mitäs, Anja Tuukan monologille myös Timantti, okay, no. No niin. Joo,
3: siellä selvästi on kysyntä.
0: Ja tuossa mulle tuli operaatiokeskukselta pyyntö, että olisinko mä lauantaina kuudelta puhumassa vehkoosta tai siitä hovioikeusjutuista, niin mahdollisesti. Mä en ole ehtinyt vastata, mutta mä näin tuolla Twitterissä on tuommoinen viesti, mun pitää vastata siihen. Pitää katsoa, että jaksaako lauantaina, koska tosiaan tällä viikolla on käytännössä ollut joka päivä. Tiina aloitti sunnuntaina. Sitten mulla oli maanantaina kaksi krimiä, sitten tiistaina meillä oli kaksi, tänään oli tämä, huomenna on tiinan, sitten perjantaina meillä on taas kaksi, niin no se voi sinne mennä ja on se hauskaa, että jos joku ulkopuolinen kysyy, kerrankin pääsee sanomaan ulkopuolisille, että mistä tässä on kyse, koska kaikki mediat valehtelevat tästä. Niin joo, Timantti. mitäs tässä on? Huomiselle Tiina Skriimille Kato,
3: mä saan jo nyt timanteja. Siis no en näitä en, ei langkaan.
0: lasketa, nää monokulttuuria. <laughs> ei, ei, kato, kato sieltä slagilla. Joo, kyllä
3: me voidaan ihan hyvin laskea ne monokulttuuria. Mä tiedän, <laughs> että mä voidaan ihan niillä timanteilla, mitä mun lähetyksessä tulee. Ei muuta teän tehdä sinä, eli yrittää laskea niin muit, muiden lähetysten <laughs> superchatteja omiksen.
0: <laughs> Slag sanoi, että Tuukan puheet on aina timanttia ja tasamäki ilman viestiä, yksi paukamo ilman viestiä, vaitaulutimantti, ja sanot myös Tuukan eräilyaiheiselle lähetykselle.
3: Niin, kun, se muuten varmasti kiinnostaisi ihmisiä paljon, että sun kannattaisi jotakin sellaista tehdä, että ihmiset tykkää noista ulkoilmajutuista, ja meille itse asiassa tänään tuli postia, mä voisin, ottaa ihan hetki. Mä...
0: Nämä, en mä tiedä, ehkä Tuukka, jos sä haluat, äh, lähteä pois, niin sano vaan, mutta t- me voidaan ehkä jatkaa heilleen. jo yhdeksästä asti. Kyllä
1: nyt, kyllä, nyt pieni postipaketti voidaan aina katsoa. Ihan sama, se on, ollaan menty jo optimaalisena ja nyt
0: okay. Niin, tosiaan tuli postia. Niin
3: Joo, eli siis tuli tällainen kirje, että hei kiitos ohjaamista. ne toivottavasti jaksatte tehdä sitä pitkään. Laitan pikkuisen kaffirahaa, pysytte virkeinä. Terveisin katsojanne, Mr. X. PS, miten olisi nuotiostriimi ennen kuin talvi koittaa? Niin tuota, ää, joo, tosiaan ulkoilmastriimejä on kyselty, niin joo, ehkä ne voitais joku päivä tuossa, kun joku aurinkoinen päivä, niin mennä tuonne ää, tuota, nuotiopaikalle, vaikka paistaa vähän hakkaraa ja...
0: Joo, sen voi tehdä, että Mitä onneksi meillä suomalaisilla on oma älykkö tuukka, sanoi okei. Okay. Oliko
1: tämä kirjekuori juuri se, mistä Petra Naikvist varoitti, eli ruskeita kirjekuoria? Mitä no, tämä on kuhri. valkoinen kuori. Mutta... Aivan okei, okay. nyt ei lasketa. Niin, se
3: <laughs> Joo, ja tämä on vielä hyvä, tämä, tämä on jännä, tässä on vaan meidän nimet ja kaupungin osaan nimi ja postinumero, mm. ja tämä on tullut kumminkin perille, että ne on postissa jäljittäneet meidät sitten kumminkin, vaikka siinä ei tien nimeä ole. Mm, että on... Mä epäilen, että tuota, lähette ja varmaan jotakin paikallisia ihmisiä, kun sä on tiennyt tuon kaupungin no niin, osan. Tuossa
0: on tuo Leima Helsinki.
3: Ai, ja. niin, joo.
0: Mutta okei, no, tota joo. Mm. Tässä oli Ei tämä tään. loppupiisi, jonka olit valinnut, niin tää oli Kyllä, Kyllä ja, tässä
1: on. ja tässä on sama henkilö, tuota, tässä on Afrikaan eri artisteja, jotka laulavat omasta maastaan ja siinä on äärimmäisen kaunis musiikkivideo kanssa. Ajattelin, että se voisi sopia tähän loppuun. Voidaan ainakin fiilistellä vielä sitä maata ennen kuin se
3: astetaan.
1: Joo. Ja. Ei mitään. Kiitos minun puolesta. Teille ja kuuntelijoille oli tosi mukavaa ja pitää katsoa sitten se aika, jolloin tuota, näitä privaattilähetyksiä tuota, pistetään julki.
3: Joo, ehdottomasti.
1: Yes. Ei
0: mu- okay. moi, yes. moi moi. Tämä oli tämän illan munokulttori Jakso 256. Tossa, laitetaanko me poikki vai puhutaanko me vielä sen verran, että kun tuo biisi on 4.17.
3: No tä, tässä on 10 minuuttia kello yhdeksän, niin täytetään se 10 minuuttia jollakin jatinalla.
0: Tai viisi ja, ilmaksi. täytyy
3: tunnustaa tosiaan, että tämä, niin kuin, mä en ole varma, että olisiko mun kannattanut tänään alkaa niin striimaamaan, koska tuossa tuon ekan tunnin aikana mulla oli niin huono olo ja niin väsynyt olo, että mä en pystynyt edes keskittyä oikein siihen, mitä Tuukka selitti ja tuota... Sitten mä kävin välillä keittämässä kahvia ja ottamassa särkylääkkeitä ja sitten kun tuota sai sitä kahvia niin kuin, ää, erittäin vahvaa kahvia, kaksi jättimukillista niin sitten niin alkoi ja ne särkylääkkeet alkoi tepsiä niin sitten alkoi vähän niin ajatus kulkea ja tuota niin kuin, että Joo. tosiaan vähän tuo flunssa vaikuttaa nyt suorituskyky mutta tuota ja sitten on sekin tietenkin, että mä oon nukkunut vähän, liian, vähän viime yönä, mutta tuota Eiköhän sitä huomenna olla virkeämpänä sitten niin.
0: Joo, se... me oltiin tänään koronatesteen. Ensin neljän tunnin kaupunkisuunnitteluseminaari. Se oli onneksi etänä, niin neljä tuntia sitä. Se oli maailman tylsin sössötys. Ei mitään järkeä siinä jutussa. Neljä tuntia sitä ja sitten koronatestit ja, ja sitten... Sitten monokulttuuri-FM, mitä nyt... Me aloitettiin kuudata, että nyt kolme tuntia mennyt tätä. Nämä, nämä menee paljon nopeammin kuin ne valtuuston ää, jutut.
3: Joo, ja kun mä kerroin että Twitterissä, että me oltiin oltu koronatesteisiin, niin se sitten joku tuota, ulkomaalainen niin kyseli, että mitä, mitä tehtiin. että kun mä englanniksi twiittasin, niin että kun ilmeisesti jossakin paikassa on ottaa kurkusta sen näytteen, ja mä olin aikaisemmin jo lukenut, että ne kurkusta otetut näytteet ei ole yhtä luotettavia kuin nenäontelosta otetut tai poskiontelosta. Niin, ää, tuota, joo, se oli ihan semmoinen lyhyt prosessi, että ne pyysi vaan istumaan ja taittamaan pään tällainen taakse ja se nainen vähän piti tältä takaraivosta kiinni. Se työnsi semmoisen pitkävartisen niin kuin, topsipuikon ensi yhteen sieraimeen ja sitten se hiero sillain, työnsi sen niin, kuin, niin syvälle, että se osui sinne poskion seinämään. Ja sitten se niin kuin, laski sillain, se kolmeen sekuntiin ja pyöritteli sitä puikkoa siinä. Sitten se veti sen ulos ja sitten se teki se saman toiselle sieraimelle taas laski kolmeen ja veti sen ulos. Ja se sanoi, että joo, siinä se oli. Ja se sanoi vaan ennen sitä koetta, että joo, että pysy rauhallisena ja hengitä suun kautta. Että tämä tulee tuntuu epämukavalta, mutta älä, älä paniikoi siitä, kun se osuu. Että yli, pysy paikallaan, että se on tärkeää. Mm. Ja katsokko, siinähän on se, että katsokko, tuollahan ää, tämä si, sieraimen ja poskiontelon välissä on semmoinen kalvo, ää, joka... Tuota, äh, sitten, että jos sä teet jonkun äkki, äkkinäisen liikkeen ja sulla on se puikko siellä, niin se saattaa repästä sen kalvoa ja punskahtaa viret minästä. Niin siksi, siksi se ne korostaa sitä, että pysyt paikallaan, kun sitä tehdään, että, että, tuota, että ei vaurioiteta sitä kalvoa siellä sieraimen ja tuota, poskiontelon välissä. Ja... Ei se, kyllä se meni, niin mulla meni tosi nopeasti se, ja itä se jostain syystä paljon kauemmin, että mä sitä muutaman minuutin joutuin oottamaan.
0: Joo, mä en liikkunut, mä vaan huusin, että haa, oikeasti siis metri
3: mä en edes kattonut sitä puikkoa, mä tarkoituksella en kattonut sitä hommaa vaan mä olin, että okei joo, te mitä teet koska mä tiesin, että jos mä näen sen puikon niin mulla alkaa ahista
0: no mä näin sen mutta se on metri pituinen ja se tungetaan ja sitten se tungetaan ja tungetaan se kestää ikuisuus, että se on siellä ja ne testit voi mennä jopa viisi päivää, että saadaan ne, niin se ei kovin hyödyllistä ole, koska jos mä saanut tämän, tai jos se on positiivinen, niin se on todennäköisesti niin, että mä oon saanut sen valtuustossa tai viides. Ja, tai sitten mä oon saanut sen elokapinassa. Mutta todennäköisemmin mä oon saanut sen valtuustossa, kun milloin se mun kuume alkoi, kai perjantaina.
3: Äh, lauantaina aamu oli se, kun valitit kuumiesta alueesta, mitä
0: Niin, meillä oli lauantaina skriimi, niin joo, se, mä kerron siitä, niin okei se oli lauantaina, niin se vastaisi vähän sitä itämisaikaa. No, kun,
3: niin, kun koronan keskimääräinen itämisaika on just viisi päivää, niin se täsmäisi siihen, plus sitten se täsmäisi siihen, että mulla alkoi oireet kuin sulla. Eli se viittaisi siihen, että sinä olet ollut se, joka on saanut sen ekana, ja sitten se on tarttunut minunkin.
0: Niin, mutta tosiaan, jos, jos, olisi tär- tai siis, jos me saataisiin ne te- tulokset nopeammin, niin, niin mä voisin sitten sanoa, että no joo, mä olin valtuuston kokouksessa viides. Niin sitten ne ilmoittaisi, että no, joku niistä on altistunut. Mutta jos ne tulokset tulevat, no, niin kuin mitään, se oli viidessä kokous, ja nyt on 14. ja ja ne tulokset tulee mahdollisesti 19, niin siinä on ehtinyt kulua kaksi viikkoa.
3: Niin, niin että niin. Kun jos me tietää, että jos sitten käykin ilmi, että on korona. Mä kyllä epäilen, että se on ihan valentsoa, koska sitä on niin paljon liikkeellä tähän aikaan vuodesta. Mutta jos käy ilmi, että se on korona, niin sehän tarkoittaa, että siellä siis on ollut, niin 70, 70, suur, ainakin 70 ihmistä on altistunut tuota... Ö, tälle taudille, että siellä on ollut joku kantaja, joka on altistanut sen. Ja jokainen ihminen niistä siitä eteenpäin on jokaisella ihmiskontaktilla luonut potentiaalisia uusia tartuntaketjuja, niin se justiinsa tuo, että Tekee, tuo pitkä odotusaika tekee niin ihan hyödyttömäksi sen, että, niin kuin, Koska... että miten sä jäljität mitään tartuntaketjuja sitten kymmenen päivää sen jälkeen, kun se, ne 70 ihmistä on altistunut. Niin,
0: niin ja mitä? Kun mitä mä sillä testin tuloksella teen, ei mitään. Poitti on vaan se, että no, se on hyvä tietää, jotta sitten voi ilmoittaa, että, että nämä muut kans, mutta tuolla sanotaan, että asyl menee siis karanteeniin. No teknisesti me ollaan nyt COVID-epäilty ja niin kauan kuin ne tulokset ei tullut, niin me ollaan nyt karanteenissa. Joo, ne
3: antoivat tämmöiset lippulaput, joissa on oh, henkilölle, jolta on otettu COVID-19 näyte, Näytevastauksen saamissa kestää 1-5 vuorokautta. Pysyttele kotona ja vältä sosiaalisia kontakteja, kunnes olet oireeton. Näytevastauksen voi katsoa oma kannasta tai Oulun omaa hoidosta. Negatiivisesta näytevastauksesta ilmoitetaan tekstiviestillä. Aikuisen pitää odottaa negatiivinen vastaus ennen töihin palaamista. Positiivinen näytevastaus ilmoitetaan aina puhelimitse. Soitto voi tulla salatusta numerosta myös viikonloppuisin ja arkipyhinä. Tarvittaessa voit kysyä vastausta virka-aikana oman hyvinvointikeskuksen omaohjelmassa tai chat-palvelussa tai ajanvarausnumerosta.
0: Niin, niin se... No, tavallaan jos on positiivinen, niin sitten käytännössä mä oon niin kuin Trump, eli mä oon immuuni kaikelle. Mutta jos on negatiivinen, ja sitten kaiken lisäksi niin ne muut valtuutetut joutuu myös Ää, mutta jos on negatiivinen, niin sitten sit me ollaan tuhlattu kaupungin 150 euroa, ja siitä tulee Kalevaa otsikko, että kurmitti kuormitti Oulun terveydenhuollon. Mutta terveys- sitten terveys- terveys-
3: voidaan sanoa, niin, että, osano, että tuota, asyl on ainoa todistetusti koronavapaapuolue.
0: Niin, meihin me ei, ei tartu se.
3: Mm-hmm. Niin
0: ihan sama, että onko se
3: meillä elämäntapa kumminkin on semmoinen, siis että ei me, ei me harrasteta tarpeettomia ihmiskontakteja juuri sillä, että me ollaan kahdestaan enimmäkseen kotona ja käydään kaupassa sen verran, mitä tarvii. ja Mä käyn joskus äitin luona kylässä ja sillä lailla. Ja meillä on sosiaaliset, menot on yleensä sitten aina semmoisia isompia tapahtumia kerralla, eli että just vaikka jotakin niin seminaareja ja... Semmosia, mutta ei me missään paareissa kuljeta tai semmoista, niin tuota, meillä elämäntapa muutinkin on vähän vastaan niin tuota karanteenia, niin,
0: niin mulle, ei, mulle ei sano, meidän
3: tarvitse oikeastaan mu- mu- muuttaa mitään meidän elämäntavassa, jatkaa ihan samalla kuin tähänkin asti. Eli jo.
0: se sanoi että joo ei. Ei pidä kutsua kavereita. Mä mä en kutsu muutenkaan.
3: (Siiä) (Sii) Meillä on hyvin hyvin vähän ihmisiä, jotka edes tietää, missä me asutaan. Suurin osa meidän kavereistakaan ei tiedä, missä me asutaan. Niitä on tietty joukko ihmisiä, joilla on avoin kutsu tulla käymään meillä kylässä ja sillä lailla. Mutta se on hyvin rajattu ryhmä, koska me, me tykätään meidän yksityisyydestä ja omasta Keskinäisestä kotoilusta. Ja me ei siitä luovuta. Joo,
0: niin. Ja tosiaan tämä karanteeni, niin tämä ei
3: sitä valvo kukaan. Että mm.
0: Jos joku, joku luulee, niin se on vaan.
3: Tämä ittu inhottaa. Mä inhoan tää tunnetta, kun mulla iho, tämä on Niin kauhea. Tämä on tosi sellainen tuskastuttava tunne.
0: Joo, mullakin on vähän semmoinen. Tai mä tiedän, jos, se... jos tämä on se Kiinavirus, niin... Tuoka joku vahvempi, että, että... No kun sä
3: oot perusterve, niin totta kai sulla on niin lievemmä oireet kuin mulla. Mulla on niin vittu 50 eri perussairaattopohjalla. Ja, ja sinun ei muutenkaan niin tarttu yleensä ikinä mitkään. Minun tarttuu aina kaikki. Niin totta kai niin se on minä, niin kuin, joka kaste sitten ne kauheat oireet. Ihan vaan siksi, että sun piti päästä sinne vitun
0: Mä olisin ottanut se etäkokouksena, mutta kun ei ne, ei ne osaa niitä, niitäkään tehdä. Mutta joo, jos on positiivinen, niin okei, no ei, ei Suomessa ole lääkkeitä.
3: Mm.
0: Tämä tilata Trumpilta Regeneronia niin sitten.
3: Ja sitten se on se, että kun niin mulla on jo kaksi päivää ollut se, että mulla ei niin missään välissä hyvä, semmoinen normaaliolo, niin kuin, vaan mulla on koko ajan joko iho hohkaa niin sillä tavalla, että niin on kauhean kuuma, tai sitten palelee, ja missään välissä ei ole semmoinen normaali olo, niin kuin se yleensä on kotona, huoneen lämpötilassa, arkivaatteissa, niin se on tosi ärsyttävää, ja sitten sekin, että... Mä joka aamu on nyt muutama aamu ajan herännyt hirveään paleluun, vaikka mä oon nukkunut niin esimerkiksi sukat jalassa ja yleensä mulla ei ikinä kestä nukkua sukat koska mä herään muuten keskellä yötä siihen, että mulla kuumottaa jalkoja. Niin Mä oon nukkunut pitkissä housuissa, pitkähiasessa paidassa ja sokissa ja silti mä herään ja ja äkkiä aamutakkia päälle.
0: Joo, tuolla Tajukankaalla on hyvä vinkki. Koronasta selviää, kun vetää heti taudin alettua viikon ryppyputken. Sen jälkeen se kankkunen ikään kuin tasoittaa jo tasottaa ne oireet. Hmm. Okei, okay. A-studiossa ulinaa Brexitista. Joo, mä näet Sanna Marin, Halla A. H. ja oliko siellä Petteri Orpo? Äh, en ja, mä, mä, mä jaksa kuunnella nyt sössytyksiä että. Puhu, onko niiden aihepireksit? Mä, lu,
3: mä sun, ne maskit. Joo, tämä Laiski sanoi, että mulla oli samanlaisia oireita kuin Tinlaa, mutta koronatesti näytti negatiivista. Joo, ja sehän se just ihmisten on syytä pitää mielessä, että se, että meillä on koronaa liikkeellä, niin se ei tarkoita, että ne kaikki muut niin normaali pöpöt olisi kadonneet, vaan kyllä siellä edelleen on niin ihan samalla lailla kuin kaikkina muinakin vuosina niin influenssaa ja... A-virusta, B-virusta, tavallista lentsua ja sen semmoista. Eli että tuota, se, että tulee flunssuojelta, ei tarkoita automaattisesti, että sulla on korona, vaan tosiaan niin varsinkin nyt, kun on lentsukausi, niin mäkin pidän paljon todennäköisempänä sitä, että meillä on lentsu mitä se, että on korona, mutta se on kuminkin hyvä varmistaa se tuota, asia, että niin tietää sitten itse vasta sulle vähän, että miten toimia.
0: Niin A-studiossa kolme minuutin päästää, Miten kiihtyvää epidemiaa torjutaan, kun politiikan koronarauhan katkolla? Studiossa debatoimassa puheenjohtajat Annika Saarikko keskusta, Sanna Marin SDP, Petteri Orpo kokoomus ja Jussi Hallaho persut. Voiko pienituloinen britti hyötyä brexitistä taloudellisesti? Käpertyvätkö valtiot muuallakin maailmassa itseensä ja mitä siitä voi seurata? vieraana johtava asiantuntija Janika Ylikarjula ek ja Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkimusjohtaja Juhanne, Juhanna Aunes Luoma. Tosi, tosi mielenkiintoinen keskustelu. Joku
3: sanoo, että ja testithän on todettu helvetin epäluotettaviksi. Itse asiassa ei ne enää nykyään ole. Siis alkuun niissä testeissä tuli paljon virheellisiä ja negatiivisia, että jopa 20 prosenttia negatiivisista tuloksista saattoi olla virheellisiä ja negatiivisia. Mutta se johtui pitkälti siitä, että yhtäkkiä siellä joutui aivan porukkaan ottamaan testejä, sellaista porukkaa, joka ei ollut ikinä ennen ottanut tällaisia testejä, niin ne ei osannut ottaa niitä näytteitä oikein. Siinä näytteen otossa tapahtui virheitä, mikä sitten johti siihen, että tuli niitä... Esimerkiksi negatiivisia, koska sitä näytettä ei otettu niin oikeasta paikasta tai sillä lailla. Ja, mutta siellä on sillä, että se menee jo niin rutiinilla niiltä, niiltä hoitajilta se näytteenotto, että se niin on laskenut se virheellisten tulosten määrä ihan muutamaan prosenttiin kaikista testeistä.
0: Jep, mutta... Olisiko se sitten tässä? Mä laitan tämän viisin tämä kestää noin neljä minsaa ja sitten mä hostaan ja. Niin, Kiitos katsojille ja hyvää keskiviikkoilla jatkoa. Niin moi!